1: seu radiofobia alheio, tem entrevista com os maiores humoristas e com os pop e o artista
2: e com melódias pra você. vídeo desocupado. Eu sou lá a visitar no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do seu podcast preferido. Mais uma edição do Radiofobia. Eu quero mais palmas hoje, não? Eu quero muito mais palmas, Rubens e Jorge. Porque hoje nós temos um... Também chega, né? Os anões estão excitadíssimos aqui. Para! Chega! Oh, oh. Nossa, eles estão excitadíssimos hoje, porque nós temos aqui depois de alguns meses, finalmente a gente tem mais um programa, um, uma série, uma das nossas séries preferidas aqui do Radiofobia, se não há, preferida pelos ouvintes, a nossa série O Coração da Voz está de volta! O programa onde nós entrevistamos, você sabe, os profissionais da dublagem, os, as pessoas que trabalham, as pessoas que emprestam as suas vozes para os nossos personagens preferidos da TV e do cinema, das animações. E hoje nós temos uma convidada especialíssima que você... Claro, você está ouvindo aí, você já sabe, é podcast, a gente faz aquele mistério. Você já sabe quem é, já viu a vitrine com ela lindona, com todos os personagens dela. Já viu... Todos não, né? Alguns dos personagens dela já sabem quem é. Mas antes de chamar a convidada, é claro, eu tenho que chamar aqui. Os meus companheiros de radiofobia Começando por ele, o pai das gêmeas Que eu quero saber se elas é, já, Se você já deixou elas assistirem A Hit Girl, senhor Tiago Fujiwara
0: Olá, Léo, tudo bom?
2: Tudo bem, Ti
0: Olha, Léo, Hit Girl ainda não é. Mas eu ouço a voz dessa convidada Pelo menos umas cinco vezes Durante a semana aqui na minha sala
2: Eu acho que é por causa da Margot, né?
0: É, você teve o Lourenço pra, pra te doutrinar
2: também com isso. Não, não eu, eu, eu estou acostumado, tanto é que quando quero acalmar ele, falo como o Gru. Eu falo imitando, imita, imitando a dublagem do Rassol. Eu falo, fico fazendo o degrau. Aí ah, eu só não falei hoje que eu ia gravar com o Margot, porque ele tem cinco anos e eu não quero quebrar a magia. Porque ele acha que a personagem é viva, então eu não posso dizer pra ele que tem cinco anos que, que alguém faz a voz da Margot. Como assim? A, Mar a
0: Margot fala na televisão. Não é assim? É, não. E, e essa eu acho que é uma das coisas mais bonitas da dublagem, né? Não. Eu lembro uma vez, eu ouvi num, num podcast, talvez foi no Jovem Nerd, é. que o dublador tava falando que ele conheceu uma pessoa, um adulto que trabalhava em algum lugar, e que a pessoa acreditava que o Sylvester Stallone falava português, que o Arnold Schwarzenegger <risos> falava sim, português.
2: Sim, 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 exato.
0: E, então eu acho, isso é uma coisa tão bonita, a... O personagem, sabe, ele fica vivo e com a voz pra sempre na cabeça das crianças, né?
2: Exatamente. E aqui também, cara. Aqui a gente, a gente tem, é, por, por hábito aqui já há muitos anos, primeiro, a animação a gente só assiste dublado, né? É, e eu raramente, na verdade, vejo filme legendado. Eu só vejo o filme legendado quando o roteiro do filme me leva a querer entender alguma coisa do, do original, entendeu? Agora, filmes de super-herói, é, filmes que são entretenimento puro e simples, a gente só vê dublado, porque aí você presta atenção é, no, 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 na, na fotografia, você presta atenção na animação, você presta atenção na música, e não tem que ficar lendo a legenda que tira a atenção de um monte de coisa, né, cara? É, Exatamente. Sem falar que a dublagem brasileira... Está entre as, se não é, a melhor dublagem do mundo. E hoje nós temos aqui uma representante dessa nova geração da dublagem, que a gente já sabe então que é as gêmeas, sem saber que ela existe, já são fãs, né Tiago?
0: Já são fãs.
2: <risos> Muito e bom.
0: Esper espero mais uns anos para eu pedir para mandar mensagem no aniversário, pelo WhatsApp. <risos> <risos>
2: Exatamente. Grava aí, bom, grava é pra... aí.
0: Eu vou pedir pra ela <risos> e pro pai dela,
2: cara. <risos> exatamente, exatamente. O pai dela também, que já esteve aqui. Daqui a pouco a gente fala dele também, grande amigo, querido. E diretamente de Sorocaba a gente tem a presença dele, o menino do Pininho, aquele que só vê filme legendado, Chatolino, menino Chester. <risos>
3: Olá, Léo! Olá, ouvintes! E é mentira, viu, Léo? Eu não só sei. Filme Legendado, não? Porque... Eu sei <risos> principalmente, disso. Principalmente animação, né? Mas é, é. mas é até um negócio engraçado, né? Porque muita gente fala Nossa, eu sou fã de dublagem Ah, mas você vê filme é, é, dublado? Não, eu só vejo Legendado, mas eu sou muito fã, viu? É, <risos> e outra
2: coisa que o cara fala que gosta muito de dublagem Aí você começa a comentar com as, sobre as dublagens com ele Ah, e fulano de tal e tal Falando o nome dos dubladores E ele não tem a menor uhum. ideia de quem você tá falando, né?
3: É, exatamente. E, e assim, eu, eu tô meio um pouco nervoso, porque assim, saber que ah. a pessoa que a gente vai conversar hoje foi a voz de Franklin, Aloysius Manfort. É! De e as crianças, meu eu... Deus do céu! Eu estou muito animado. aquele moleque era um prodígio.
2: Cara. Exatamente, vamos <risos> falar dele. E você já sabe, ó, o Jeff tá aqui na emoção, eu achei que ele fosse dizer que é... Cadê a Eterna que o reverb aqui? Apaixonado pela voz feminina, mas não, não, ele, ele tá lembrando da voz do Franklin que ela fazia, claro, quando ela era mais menininha, apesar de que ela continua fazendo voz de menininha. A gente tem ela aqui que de menininha não tem nada porque é uma profissional do mais alto garbo, do mais alto gabarito. Ela que tem a dublagem também no DNA, e é claro que DNA não fala nada nesse mundo. Estudou demais, trabalhou bastante e hoje é ela é atriz, dubladora, diretora de, de dublagem. É com orgulho que a gente recebe hoje a simpatia em pessoa, Bruna Laines, no Radiofobia. Olha que delícia, gente!
1: Oi, gente!
2: Oi, Bruna!
1: Tudo bom?
2: Tudo bem! Que prazer ter você aqui no nosso humilde programa.
1: Pô, oh, todo meu, que isso. Obrigada pelo convite.
2: Bruna Laines, que por acaso, se alguém aí não sabe ainda, é filha de Manolo Rei, nosso mestre, Manolito. Que já esteve aqui com seu programa solo no Radiofobia lá em 2012, lá no, no, nos áureos anos de 2012, a gente vai deixar o link no post aqui, caso você não tenha ouvido ainda o programa com o Manolo Rey, ele que tá há muito tempo na dublagem, e Bruna que ele inclusive citou muito na época da gravação do programa dele, a Bru que ele falava na época do programa, é a Bruna que tá aqui com a gente hoje, olha que legal.
1: Era eu.
2: Exatamente, e a gente, ele até brincava né, falava que tinha a cachorrinha que era a Pete.
1: Uhum. E tinha
2: a, a filha dele que era a Bru, então ele ficava convivendo com o Pete Bru <risos> o tempo todo dentro de Inclusive, casa.
1: Inclusive, ele só deixou eu, eu dar o nome de Pete pra minha cachorra, porque ele falou pitbu ah, pitbu. Pit,
2: Bu Pit assim é, exatamente é né, Bru, Boo, exatamente <risos> esse trocadilho ele já contou pra gente lá, ele é
1: maravilhoso nos trocadilhos, tem que é, ver exatamente.
2: Manolo Rei, nosso querido, se você não sabe o link tá lá no post, Manolo que tá aí, enfim, um dos atores e um dos diretores de dublagem mais consagrados do meio, um dos mais requisitados eu não vou nem falar, não vou nem começar a nominar aqui os personagens do Manolo porque se você não conhece ainda tá chegando agora a, a série e o coração da voz, você tá começando a ouvir agora, merece que você vai lá dá, essa, dá uma pausa agora no programa faz o download com, do programa com o Manolo e escuta e depois você volta aqui e ouve porque a gente vai falar dele também no programa de hoje, né Bruna? Vai, com
1: certeza, daqui a pouco ele aparece aí também gritando.
2: Olha aí, daqui a pouco ele Não vem dar uma, uma palinha pra gente aqui agora, então se Ai. prepara porque hoje tem Bruna Lanes aqui no Radiofobia, olha que legal daqui a pouco a gente volta, já já tem mais <risos>
4: This cowboy's running for himself And she's been living on the Oil today Oil today I'll be Iopy I just phoby I'm not saying it is your fault although you could have done more Tamo de volta!
2: Olha que som legal! A gente tá de volta ao som de Naive, do The Cooks. E a gente abriu o programa com Riptide, do Vance Joy. As duas pedidas do, da Bruna, porque a gente sempre pede que os nossos... Chega! Rubens e Jorge estão realmente excitadíssimos hoje aqui nas palminhas, hein? É, a gente tem dois anões aqui, viu, Bruna? Que batem palma pra gente. Eles, <risos> eles são contratados só pra isso. E... e
3: não são eu e o Thiago Não, mas... não, não, é, Rubens <risos> e Jorge,
2: eles ficam aqui na, na técnica aqui atrás do, do vidro E aí quando a convidada é talentosa, bonita, eles ficam aqui um pouquinho alegrinhos além da conta E <risos> batem mais palma do que devem Mas as músicas que a gente tá ouvindo, tanto na abertura do programa como na abertura desse primeiro bloco São músicas do Melhor Alto Astral, que foram indicadas pela Bruna, que tá aqui com a gente hoje Mais uma vez, é um prazer receber você aqui, viu Bruninha? Todo meu. A gente que. A gente que teve, a gente do Radiofobia, que teve o prazer de conhecer a Bruna pessoalmente na última edição de Comic Con Experience. É, a gente encontrou lá o Manolo e aí tava a Bruna e a Ana Helena tava também nesse dia, né? Uhum. E a gente se encontrou lá e tal. O Manolo é um amigo querido. Eu tenho a sorte de gravar com ídolos que depois acabam se tornando meus amigos. E aí ele viu a gente lá, a gente se encontrou, a gente gravou um vídeo que até hoje não foi editado o vídeo. Ah, Pedro Palota, um beijo pra você, Pedro Sim. Palota!
3: Antes que Pedro eu esqueça. Palota, Pedro Palota agora é um youtuber-tee, senhor. É,
2: Pedro Palota agora é youtuber-tee, ele não tem mais tempo de editar os nossos vídeos, mas esse footage está aqui e qualquer dia eu mesmo vou acabar editando, ele vai entrar para o histórico aqui do Radiofobia. Mas o importante é que nesse dia, lá em dezembro do ano passado, 2017, a gente conheceu a Bruna e também a Ana e matamos a saudade do Manolo e aí naquele dia a gente já fez... O compromisso de quem sabe um dia gravar um Radiofobia e hoje estamos aqui juntos com Bruna Laines, olha que legal. Hey. Bruna, a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados... É, quando é uma pessoa relacionada ao humor, a gente pergunta sobre essa origem. E quando é alguém do meio de rádio, de TV, do meio de dublagem não poderia ser diferente. A gente acaba perguntando sobre como era a pessoa quando começou, qual foi, quando era criança, quais eram as suas influências. Para você, que tem Manolo Rei como seu pai, eu vou mudar um pouquinho a pergunta que eu costumo fazer, que seria de onde veio essa coisa de dublagem? E, obviamente, eu vou perguntar pra você se, quando você era pequenina, pequena Bruna, pequenina, infante, se você tinha noção do que teu pai fazia, da, de que ele trabalhava com isso, de que ele é, é, dava vida às vozes de personagens. É, como que era a relação de você ser filha, né? De já nascer filha de um cara que já tinha isso como ofício? Ah,
1: na minha cabeça sempre foi muito claro, né? Que... Que existiam os dubladores e que os, os atores americanos, eles não falavam português também. Eles eram dublados. E meu pai, desde pequena, sempre me levou muito para os estúdios. Então eu já conhecia todo mundo, já convivia com essas pessoas, era fã de todas elas. E, e eu adorava ver os desenhos animados ou os filmes e séries e ficar fazendo o elenco. Ah, eu Ali. conheço, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. Às vezes eu anotava num caderninho e fazia o elenco inteiro do episódio que eu tava assistindo só de... Só de brincadeira.
2: Fazer o um elenco significa é, identificar as vozes Sim, dos dubladores né? do elenco todo.
1: Isso, exatamente. É Minha o que a gente tem
3: uma raiva de mim. A de gente isso aí, faz porque, isso pro vezes... hobby, né, <risos> o Jeff? É, eu, eu fico reconhecendo a Flávio, <risos> ah, meu Deus, você reconhece tudo para mim, para mim eu não sei. Uhum.
2: Ah, Exato. Como? É uma das coisas mais fáceis hoje é você tá jogando um jogo e fala, Ih, olha lá o net e tudo agora é na net, né? <risos> Na net faz... Tudo, <risos> tudo, 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 tudo todo, todo todo NPC ali que tudo tá... ó, oh, estamos ali, vamos, vamos tivemos uma briga. Toda a voz que você vê falando assim... ó, oh, fazendo aquela voz assim, meio de meio de... Como é que chama lá o Pedro Bino não? Aquela...
4: De... O... O... o Vador de Fagundes, Fagundes, aquela
2: voz de latifundiário assim... É o na net fazendo, assim, é, 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 é infalível.
3: Isso. Voz de latifundiário voz de, de latifundiário voz de voz de, voz de
2: produtor, de, de criador de cabeça... De ligado, assim, é o Nanete que tá fazendo aquela voz de Antônio Fagundes dele ali. Eu mas
0: colocar ele no Wikipedia só pra alterar o verbete, é. né? Exatamente,
2: <risos> latifundiário por, por profissão, né? Virtual, né? Ô, Bruna, mas isso que você tá falando é muito interessante, porque é, é, por exemplo, o Garcia Júnior, que você ah. conhece muito bem, né? É, a história dele, quem conhece a história dele sabe, talvez não saiba, você aí ouvinte, se você não sabe, eu vou te revelar agora algo que talvez exploda a sua cabeça, mas a mesma pessoa que é, dubla é, Arnold Schwarzenegger, a mesma pessoa que dubla é, James Bond do Daniel Craig, a mesma pessoa que faz a voz do He-Man, ele foi uma das vozes do pica-pau quando ele era criança. É, e o Garcia Júnior, ele era menininho quando fez o pica-pau, né, tem essa história, inclusive, eu vou deixar o link do Nerdcast que ele gravou lá com os meninos e contou essa história, é, porque o pai dele, né, o, o Garcia Neto, era, era é, dublador daquele, ele que falava, que fazia aquela, a, as placas do pica-pau, fazia aqueles, aqueles, o narrador, <risos> né, é, se o pau, tivesse procurado a polícia, isso jamais teria acontecido, sabe? <risos> então, ele, foi, ele conta essa história. Quer dizer, ele também é um cara que, como quando criança, já tinha noção da profissão. Isso pra você, quando você via uh, os desenhos na TV, quando você assistia aos filmes, é, é, como que era na tua cabeça isso, assim? Porque, pra quem não é do meio, como a gente tava falando aqui agora, as filhas do Tiago, é, ah, os meus filhos pequenos e tal, é... O personagem é, ele tem aquela voz, ele, ele, não, ele não sequer é, 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 imagina a possibilidade daquele personagem ter uma voz diferente. Né? Como que era pra você isso?
1: Olha, eu achava muito incrível e eu sempre admirei muito todos os dubladores. Então, não sei o que que acontecia, mas na minha cabeça não, não dava confusão isso de Ah, o mesmo dublador tá fazendo esse personagem e aquele outro. Nunca uh -huh. dava confusão.
2: E você eu sempre,
1: Sim. sempre admirei muito todos eles e achava incrível que eles fizessem tantos personagens e queria ser igual. Olha
2: aí, então você já, você já tinha vontade de, quando eu crescer, eu quero fazer isso também?
1: Já, já, desde pequenininha.
2: E você brincava de, de redublar as coisas? Porque a gente, todo mundo aqui é metido a redublar desde que é moleque, né? Fazia as vozes Porque é uma coisa Engraçada isso, né a, uhum. a gente Quando faz A gente que não é profissional Eu sou profissional da voz Mas não sou profissional De dublagem uhum. E quando eu era criança Óbvio que não era profissional De porra nenhuma Então assim A gente faz A tentativa De imitar O personagem e aí muita gente quando encontra um dublador fala assim, ah, imita fulano. Não, querida, eu não vou imitar fulano, porque é a minha voz aquela, entendeu? É. E aí você brincava também de redublar as coisas, dos desenhos, o que que você gostava de fazer? Como é que você brincava? Ou teu pai botava você no estúdio, às vezes deixava você é, é, lá no intervalo lá entre, entre um loop e outro? É... é loop no Rio que fala ou loop é em São Paulo? É loop, é loop, loop né? no Rio e
1: Anel em São Anel Paulo. Anel
2: em São Paulo. Eu prefiro o loop, não sei porquê, mas eu prefiro. Eu mano.
1: também, Anel Ah, eu, não,
2: não, não, Ai, eu, eu vou bom. fazer Fazer o próximo anel. Eu não, eu não acho eu... Quantos anéis você fez hoje? Ai, eu fiz 18 anéis. Eu acho o loop mais interessante.
0: Parece na... papo de hip na, na praia, né?
3: É, vou
2: fazer. Eu ó.
0: fiz 5 anéis,
3: anéis e algumas miçangas.
2: É, eu fiz um anel hoje, irmão. É. Como é que era? Entre um loop e outro, botava você ali pra, pra, pra fazer alguma coisa também? Já chegou a, a botar você e fazer alguma coisa assim é, que não estava previsto Como é que era a tua relação com brincar de dublagem?
1: Então, eu desde muito, eu sempre brinquei muito de boneca E quando eu era pequena, minha mãe Todo mundo ficava falando que eu gostava de ficar inventando vozes Cada boneco que eu brincava tinha uma vozinha diferente Podiam ser todas bonecas meninas Mas cada uma tinha uma voz Quando tinha a mãe, a mãe era sempre a voz da André Morucci Eu sempre me espelhava nela
2: <risos> Aquela voz aveludada, né?
1: Aquela voz já é doce, fofa, <risos> de lady.
2: Uhum.
1: E meus pais sempre viram isso e eu sempre perturbei muito pra fazer o curso de dublagem. Só que eles não deixavam porque eu era muito nova. E se eu entrasse, eu ia acabar querendo mais, sabe? Fazer Sim. mesmo. Só que aí acabaram deixando e um dia eu tava no estúdio com o meu pai. Ele tava dirigindo lá na Audio News. E uma menina que é a Jéssica Vieira, tem a minha idade também. Ela teria um horário com ele só que avisaram para ela que seria no dia seguinte, e ela não tinha como chegar naquele horário. Aí meu pai virou para mim, Bruna, você já tá fazendo curso de dublagem, você já sabe o que é para fazer, ela faltou, não vai chegar, vai você.
2: Vai que é eu tô
1: Exatamente.
2: É interessante, né, porque é, a, às vezes a gente ouve casos de pessoas, como a gente sabe que pela legislação, quando é criança, é, acho que ainda tem isso, né, Bruna? Quando, dependendo uhum. da idade, não é ainda obrigatório ter necessariamente curso de dublagem, né?
1: É é porque quando é criança muito pequena, tem, às vezes tem uma demanda muito grande e não tem criança pra, com voz tão pequena. Sim. Então eles começam a procurar em curso de teatro, em, em escola mesmo, sabe? Uhum. Teve um filme que meu pai dirigiu, eu acho que foi Minhocas. Ele fez a direção do filme em inglês mesmo. E tinha umas crianças que o cliente queria que fossem crianças e procuraram em escolas. É... Escolas americanas. Hum. Então eram crianças que nunca nem tinham feito teatro às vezes, sabe? Sim. Nunca fizeram nada, mas queriam que falassem inglês perfeitamente.
2: É, é, você falou que nessa época que você fez essa primeira dublagem foi para uhum. substituir uma dubladora que faltou. E você Sim. já estava fazendo o curso, que idade que você tinha nessa época?
1: Eu tinha nove anos.
2: Nove anos, você já estava fazendo, fazendo curso de dublagem?
1: Sim, eu comecei com sete, oito.
2: E você fazia Desde mais... Do céu. Então, <risos> mas você, você, obviamente, não era atriz, mas você estava fazendo o curso de dublagem, o curso de dublagem é. daqueles... É, com, com outros dubladores que estavam passando as... A, a, digamos assim, a, 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 as especificidades do ofício de dublador, né?
1: Sim, eu fiz o curso... Na antiga escola da Andrea Vancini, né? Que nem existe mais. Fiz com a Marlene Costa, com a Flávia Sadi, Fernanda Baroni. E... Só com
2: o povo que já estava há muito tempo fazendo isso e, e tinha esse curso de dublagem, né?
1: O povo das antigas.
2: O povo das antigas, é. E eu
1: comecei, eu comecei fazendo a dublagem porque eu queria muito. Só que aí falaram: olha, você tem que fazer teatro também, tem que fazer curso de vídeo. Aí eu comecei a fazer tudo.
3: Olha que fácil. <risos> Isso aí é legal que a Bruna estava falando, né, que ela queria fazer e os pais dela meio que não deixaram, porque às vezes você vê que, que tem muitos, que às vezes é o contrário, né, os pais é. querem muito que, que o filho siga os passos, e às vezes, é caso de Ferreira, espeta de pau, né, mas é. quando você foi justamente o contrário, eles deixaram você manifestar sua vontade de seguir isso, né, até é. porque você era bem pequena. E, mas você já tinha esse contato, e, e aí eles depois depois de você insistir muito, que eles falaram, não, realmente é isso que ela quer mesmo, vamos, vamos colocar ela para estudar.
0: Ô Bruna! Nossa,
1: eles tentavam botar muito na minha cabeça, é, até não para eu não entrar, mas para eu esperar mais um pouco, porque meu pai é, sempre foi ator e minha mãe era produtora de moda, então eles sempre estiveram nesse meio e sabiam o quão difícil era, né?
0: E como que era ser dirigida por, pelo teu pai? Ele pegava mais do teu pé do que ele pegava do, das outras pessoas, por exemplo?
1: Ih, a gente saiu na porrada no estúdio.
2: A mesma coisa que aquele cara que tem aula com a mãe, que é professora de determinada matéria, né? Nossa. Exatamente. Na escola eu tinha um amigo que... que a, a, ele é meu colega de escola e a gente foi pra determinado, foi passou de ano e ele passou a ter aula com a mãe dele. E aí ele levantava a mão, eu não sabia se ele falava Mãe, que ele tinha uma dúvida, ou professora Ele ficava naquela não, a,
3: casa chama a mãe de dona, né Dona,
2: ô, é, o dona fulana, <risos> pô, peraí, desculpa Mãe, é, dá, dá uma força aqui, né é é, Dificílimo isso, que
1: isso
2: né? É complicado isso, né A, a é situação, não só pra um, como pro outro né Agora, ô Bruna, você é, Eu tenho aqui uma informação, não sei Se a procede a informação uhum. Bom, deve proceder, obviamente, né Porque você nasceu em 1993 E
1: isso. E você
2: fez, a, a, tá, aqui tá dizendo que você começou a atuar a partir do ano 2000. No ano 2000 você tinha 7 anos de idade. É, e o que, eu comecei
1: a fazer curso, né? Fazer o
2: cidade. curso, perfeito. E aí, a primeira dublagem especificamente que você fez foi essa substituição nesse dia no estúdio que você citou agora há pouco. Foi. E você lembra o que foi?
1: Foi Pistas de Blue
2: pistas de blue, eu não tenho a menor ideia do que seja isso.
3: Você, você emulou a voz de, de quem já fazia? Era parecido ou falou assim, não, vai, vai desse jeito mesmo? E hum, é porque é. Então,
1: <risos> eu não lembro direito, porque tem muito tempo, mas eu, eu assisti esse desenho e uhum. era assim, tinha o um cara que ele ficava investigando tudo, ele seguia um cachorrinho e o cachorrinho era animado. Aí ele e o cachorrinho tinham que descobrir algumas coisas, aí o desenho dava três pistas, e... que eram as pistas de blue as né? pistas de blue, eu tô <risos> vendo aqui agora uma,
2: uma mistura de, de animação com, com real life, é
1: Caraca. é tipo um
3: space jam de espião é,
2: não, eu um quer dizer de, de investigador
1: o cara investigador. era praticamente de pijama, assim era, é. era bem descontraído
2: não, é, o cara usava uma, 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 uma roupa listrada eu tô vendo aqui porque que não me é familiar isso, porque isso é, é de meados de, de 96 97, por aí e você, bom, quando fez isso foi, você tinha nove anos, então foi em 2002 já.
1: Foi em 2002, é.
2: Então, 2002, é, então eu já, em 2002 eu já tava casado, pai de um filho, já não acompanhava televisão há muito <risos> tempo, então eu tô entendendo porque que, obviamente, eu, 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 algumas coisas, é eu, eu perdi algumas coisas dos anos 90, que foi a época que eu tava estudando, morando no, no Japão e tal.
3: Ou mesmo uhum. que você... Não assisti ainda, né, Léo? Porque às vezes tem dessas. Às vezes não, você meu filho era recém-nascido,
2: tinha menos de um ano de idade. É, e eu vivia nossa, um dia a dia nossa. que a gente sequer ligava a televisão em casa. Mas isso não vem ao caso. Uhum. O que eu quero saber é se a partir dessa primeira dublagem que você fez, que foi uma substituição, se mesmo durante o curso de dublagem começou a pintar outras coisas pra você fazer.
1: Sim, eu. Demorou, eu acho que demorou um pouquinho, mas aí eu fiz teste na Herbert uma novela mexicana. Olha aí. Era Carrossel, ah, meu... inclusive. Carrossel! <risos> uhum.
3: eu, eu ia chutar outro aqui, que eu também, eu sou muito, eu tenho que falar que eu sou muito foi que muito. Que é? era Ai. a Amy, a menina da Mugila Azul.
1: Então, foi a primeira vez que eu dublei a Dana Paola. Olha aí! Carrossel. Ai,
3: cara, que legal. Eu, eu, eu adorava essa novela, eu sou inteira <risos> Ai,
1: demais, demais. Não, pera aí, eu posso? Não, eu acho que eu tô falando certo. Mas eu acho que ela fez uma menininha na cadeira de rodas, no Carrossel. Uhum. Aí ah, eu fiz por muito tempo, aí depois veio a minha menina da mochila azul. Eu fiz isso. várias novelas com ela. Que a, mãe,
3: que a mãe dela era uma sereia, né? Sim,
1: tinha era isso. incrível.
3: Eu lembro tudo, tinha até o navio bucaneiro que ela morava uhum. nele.
1: Eu, eu, eu adorava
3: essa novela. Olha mesmo. aí, Zé. Então,
1: nessa época, pra minha infelicidade na escola, eu já devia ter uns 13, 14 anos. E eu achei uma mochila azul linda. Ah, que eu amei a mochila, e eu perturbei <risos> minha mãe pra comprar a mochila. Eu fui Olha, muito mas... zoada na escola, por causa daquela mochila.
3: <risos> <risos> mas você usava a sua voz mesmo, né? Ela não tinha muita é, diferenciação, assim, de uma, da sua voz natural, a da, da Amy?
1: Não, era bem a minha voz mesmo, porque a gente tem a mesma idade, né? Só que ela chorava muito, aí eu, o tempo inteiro tava chorando, Deus, tava ela... sem voz.
3: <risos> ela chora muito.
1: <risos> a minha mãe, na época, falou até que ia me botar no psicólogo, porque... Eu podia ficar acumulando os dramas dela, ficar meio mal.
3: Nossa, olha só.
1: Caramba, é era muito legal
2: essa novela, muito legal. Uhum. E a partir daí, então, começou a pintar trabalho. Ou seja, já chegou a concluir o curso de dublagem antes ou não? Mesmo enquanto fazia o curso? Bom, já fez, já vamos começar então, né?
1: Concluir? Não, concluí sim. Normalmente as pessoas ficavam naquela época, as crianças pelo menos, né? Ficavam um ano, aí já começavam a correr atrás de trabalho. Certo. É... Como a Marlene Costa é minha madrinha, ela queria que eu fosse a aluna top 10 maravilhosa e incrível dela.
2: Lindinha, lindinha.
1: Tipo isso. Aí ela me deixou ficar mais, sei lá, mais uns seis meses ou mais tempo lá com ela.
2: Ah, que legal, que legal. E, bom, eu, eu imagino que, como toda, como toda criança filha de um colega de trabalho... E um, ainda mais um colega tão querido como a gente sabe que o seu pai sempre foi, é, é. e é por conta, enfim, da personalidade dele, quem tem o prazer de conhecer, como eu tenho o prazer de conhecer o Manolo na vida real, a gente sabe que ele é um cara extremamente brincalhão, extremamente bonachão, é, é. e a gente sabe que ele é maluco mesmo, né, então... É, o Maluco no Pedaço não é só lá no, no, na, na dublagem do Will Smith que ele, que ele fazia, não. o Manolo é o Maluco no Pedaço, realmente, quando ele,
1: Exatamente. quando
2: ele tá em algum ambiente, o Manolito é o Maluco no Pedaço, eu imagino que você, como filha dele, circulando ali pelo estúdio e tal, devia ser assim, é, é paparicada por todo mundo que trabalhava, né? Com todos os colegas de trabalho, então e todo mundo falando, olha, um dia vai ser você. você tinha tinha essa, essa paparicagem toda ou não?
1: Então, tipo, era mascote... uma bipolaridade, porque ah. tinha gente que chegava e me amava, nossa, você é filha do Manolo, que amor. E tinha gente que falava, ah, só tá dublando porque é filha do Manolo. Ah,
2: olha aí que legal. É.
3: É... Mas sempre tem
2: Sempre uma... tem. tem.
3: Ah, recalque.
1: É demais Sempre
3: é. tem um filho da molha Que brincadeira é, Sempre Tem alguém que fala O Jeff só participa do radiofobia <risos> E trabalha na radiofobia Podcast <risos> Ai, A Sempre gente velho. era
0: filho bastardo do Léo Meu
3: Deus.
4: Desversa,
2: desversa, desversa, desversa. Deixa eu mandar um beijo aqui. Deixa eu mandar um beijo aqui. Lloyd, meu amor. Beijo pra você. Saudade, Lloyd. Sacanagem, já tá dormindo agora. Lloyd. Por isso
3: que o pai do Jeff
2: briga com ela. Né? Lloyd, a, dona Lloyd é a mãe do Jeff. Por isso que ela, ela tá apanha, Por isso que ela apanha, que ela apanha do seu pai até hoje.
0: Ô, Bruna, mas isso. isso,
2: isso acho que o interessante é que você, como criança. É, eu digo assim, quando você andava pelo estúdio, antes mesmo de você começar a dublar e tal, era, não tinha aquele lance de, de, dos amigos. Vamos, vamos, vamos focar nos amigos, que é o que mais importa. É, claro. De falar, oh, daqui a pouco é você que tá aí, olha, daqui a pouco é você. Ou mesmo é, alguém como o caso da Marlene, né, que é a sua madrinha, é, uhum. incentivava, sabe, pessoas que. Do bem, assim, que estavam sempre falando, puxa, olha, legal isso aqui, e quando você começou né, ah, aqui acho que pode, né, tenta melhorar um pouquinho aqui, respiração e tal, como é que ah, era sim. o seu relacionamento com os outros colegas, sendo você menina,
1: pequenininha? Ah, era muito bom, né, porque quando eu comecei, a gente fazia muito novela na Herbert e passava assim, eu estudava tarde, então eu ia de manhã pra Herbert, dublava um pouco, ia pra escola tarde, depois voltava à noite pra Herbert, uhum. e a maioria das crianças era assim também. Então, o pátio da Herbert era um grande play playground para todo mundo. Certo. A gente se encontrava, conversava, ficava brincando lá, era maravilhoso.
2: Olha aí, que é... delícia.
1: A gente não lidava tanto com os adultos, eles passavam mais, era mais adulto com adulto e criança com criança.
2: E você chegou a pegar alguma época de dublagem, aonde você dublava com a, coletivamente com a galera na bancada, ou você já pegou todo mundo, cada um fazendo a sua própria voz?
1: Não, peguei, peguei muita novela mexicana dublando junto.
2: Pegou era a galera, pior, galera de bancada fazendo, um errava, tem que, todo mundo tinha que refazer.
1: Sim, só que no meu era um pouco menos perrengue porque não eram tantas pessoas juntas. Certo. Antigamente era mais gente. Na época que eu fiz era umas duas, três pessoas juntas. Aí dava pra ser mais feliz, mas quando a pessoa era meio lenta era meio complicado.
3: Tinha que ficar refazendo, né? Chorando é. várias vezes com a voz da Eve.
1: Exatamente. É meio brabo.
0: O bom educação. É quando a pessoa é meia lenta, né? <risos> é quando não é um retardado aqui que não sabe o que tá fazendo. Uhum. É, não, não. Aqui a
2: gente tem, tem, que ser, tem que ser polido mesmo com os retardados, Thiago. Pô. Uhum. Desculpa. É. Para com isso coitadinho. aqui. é Coitadinho. <risos> Até porque eles não vão entender esse seu comentário, então. Até <risos> <risos> aí, desversa. Agora eu quero saber o seguinte. Bruna Lanes Quem foi, qual foi o seu primeiro grande personagem? Foi o Franklin?
1: Olha... Eu acho que ele é o maior grande, personagem da minha pequena. vida é. Não,
2: é. não, grande que ele... O primeiro... Não, mas
1: agora ele tá grande ainda Querem que eu duble ele, ó
2: Sim, não, <risos> ele tá enorme Mas assim, o primeiro personagem grande Quando eu me refiro a, a, a personagem A gente sabe, é, hoje em dia menos até Mas vale falar aqui pro ouvinte que tá chegando agora Que uhum. no meio de dublagem existe aquela expressão chamada boneco, né? É. Que é quando um determinado ator é, Ele acaba se consolidando, digamos assim, como a voz daquele ator ou atriz é, naquele determinado idioma. Então, nos anos 80, 90, é, nos anos 70 também, principalmente, a gente teve exemplos, na época que o mercado era até menor, na época que é, Herbert Richards praticamente é, dominava o mercado, seguida de Alamo, IC São Paulo e outras grandes empresas, é, que você tinha ainda essa coisa do boneco bastante consolidada então, é, sei lá é, o Mário Jorge, por exemplo um dos bonecos do Mário Jorge era o o Ed Murphy, Murphy, né? ou o John Travolta, né? Então são personagens que a maioria dos filmes que você vai ouvir em português a voz é a voz do Mário Jorge porque era o boneco, a mesma coisa acontecia com a Monica Rossi e a Demi Moore, por exemplo né? Hum. ou uh, Márcio Simões e Samuel L. Jackson por exemplo né você tem quem mais a gente tem aí para dar alguns exemplos o, o Jim Carrey e o não o Briggs uh -huh. o
1: Duda é. não, não, não Marco, Ribeiro. O Marco
2: Ribeiro né Marco Ribeiro é. que até o Briggs até brincou uma vez na entrevista que o Marco Ribeiro é, é o boneco o, o boneco do Jim o Jim Carrey é, sem máscara e com é. máscara era o Briggs, né? Que é o caso do Grinch, enfim... Do, é, Desventuras é, em
3: sério... É, é é,
2: exatamente. É. O, o, Marco Ribeiro, o, o Jim Carrey de cara nua é o Michael Ribeiro. Quando o Michael Ribeiro tá viajando ou botam uma máscara no Jim Carrey, aí o Briggs assume, né? entendeu? É, exceto exceto <risos> quando
3: ele fez o máscara, né? Olha só. É, é,
2: exatamente. E no caso do Manolo, por exemplo, a gente teve alguns consagrados, né? Como é o caso do Will Smith no Maluco no Pedaço, é, depois a gente teve... Teve também o Homem-Aranha do Tobey Maguire e tal. Ah, é, hoje em dia, não tem muito isso. Porque tem muito mais concorrência. Os estúdios lá fora, muitas vezes, acabam definindo. Então, às vezes, quem está aqui ah, não tem tanta autonomia para definir. Você chegou a ter uh, uh, um, um, algum, algum ator uh, uh, ou personagem, ator, atriz? Porque uhum. o Franklin é, é o caso de você ser uma menina, mas fazer a voz de um menino que tinha uma voz... É, de, de menina, infantil, muitas vezes, muitos casos, né? Por exemplo, Cebolinha, até hoje, é mulher que faz a voz. Eu né? ainda, é. tô, ainda tenho voz. Que vive. O Jeff ainda é dublado por uma menina, então a gente <risos> sabe. A gente sabe que é assim que funciona. É, você teve casos de, de pessoas a, a, que você fez e que você pode considerar que são bonecos seus, assim ou não?
1: Sim, tenho. A primeira boneca que eu tive, eu acho que foi a. Assim, fora a novela mexicana, que teve a Dana Paola, que eu fiz milhões de novelas com ela. Sim. E teve a Abigail Breslin, que eu fiz muito, muito, muito filme dela quando era mais nova, mas depois de um tempo parou. É... Tem muito tempo até que eu não faço. E tem a Chloe Mor Moritz, que é meu xodózinho. A Chloe Moritz, que
2: é a Hit Girl. Sim. Que eu é... fiz
1: muito filme com ela. Que é a gente não
2: consegue ouvir ela em português se não for com a sua <risos> voz, né?
1: Eva. Ah, não,
2: não tem como, não tem como. E não tem como assistir Kick-Ass é, se não for dublado também, porque é outro filme que, legendado, não tem a menor graça, né? Ah, é.
1: eu gosto dos dois, eu gosto do dublado e do ah, legendado. Ah,
2: eu dublado, dublado é, é excelente. E o Franklin, você fez, o Franklin do Eu e a Patrulha das Crianças, uh -huh. você fez ele durante toda a série? Fiz,
1: engraçado, é, o Franklin pra dublar... Foi muito normal, porque na época muitas meninas, muitas mulheres adultas faziam um menino.
4: Uhum. Porque
1: tinha essa, essa falta de meninos mesmo. Sim. É... Então o primeiro era só mais um menino que eu tava fazendo. Só que ele começou a voltar e eu tava vendo que todo mundo tava amando o Franklin. E eu não entendia, porque eu era muito pequena. Eu tinha uns 11 anos quando eu dublava ele. Eu acho que eu nem entendia metade das palavras que eu tava falando.
4: <risos> é. <risos>
3: E eu... <risos>
1: essa <risos> música não fui eu que fiz, acredita?
3: Ah, eu hum. lembro que quando ele cantava, né? Tinha várias cenas assim que ele cantava, que aí a voz dele mudava, eu falava, poxa, é. não deixa, né? A voz dele mesmo.
1: Nossa, essa do Blink Doo, eu só fui descobrir essa música, sei lá, com 16 anos. Que falaram, ah, você que fez Blink Doo. Eu, Blink Doo, o que que é isso? Aí depois que eu fui ver, eu, caramba, dublaram a música com outra pessoa e eu nem fiquei sabendo. Tipo... É,
3: a parte das músicas era diferente. É... É chato quando acontece isso, mas
2: acontece.
1: Muito acontece, normal.
2: Que é uma série, eu, a Patroei as Crianças, é, amada por muita gente, né? Consagrada. É, e o Franklin, enfim, o ator, obviamente, hoje tá assim como você, cresceu, ficou adulto, né? Foi, uh -huh. foi fazer outras coisas. Mas é, é, o personagem do Franklin era o, o xodó da série, né? Era o, é. o centro e as piadas. Como todo sitcom, né? Que uhum. usa a criança ali como o centro da, do, do que acontece ali, das piadas e tudo mais, né? É. E eu imagino que deva ter sido uma delícia pra você, não?
1: Nossa, foi maravilhoso. Eu era hiperativa aí eu ficava querendo falar tudo rápido que nem ele. <risos> aí o Peterson ficava doido comigo. Ele foi ficava, o, foi, não, foi forma, o Peterson
2: que, 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 que dirigiu? Foi. Olha que ele legal. Ele
1: ficava puxando meu pé pra eu ficar quieta, porque senão eu ficava muito hiperativa.
2: Peterson, para quem não sabe, a gente está se referindo, a gente, a gente está se referindo, nós estamos nos referindo aqui a Peterson Adriano, que também é um dos, um dos grandes nomes da dublagem nacional, que talvez você aí conheça como a voz do Bart Simpson em algumas poucas temporadas, algumas poucas temporadas. <risos> É, dos Simpsons, né? O Peterson que também, que também passou pelo processo de crescer e mudar a voz, né? Yeah. É. Diferente, por exemplo, de pessoas como teu pai, que cresceu e continua com voz de menino.
4: Continua com a mesma voz.
2: É, e você sabe quem que vai gravar com a gente aqui daqui a um mês, mais ou menos? Eu tava Quem? conversando com ele esses dias, finalmente, Jeff e Tiago consegui oh, contato com, Jr. Oh, com o Oberdan Júnior e vamos gravar com o Oberdan Júnior, finalmente, que depois de, nossa, eu, eu sou fã do Oberdan desde que a gente era moleque da mesma idade e ele fazia um sonho a mais na Rede Globo, oh, quando Deus. ele era ator mirinho, meu pé de laranja lima. E, e aí, esses dias eu consegui. Teu pai me mandou o contato dele, não há madruga. Aí eu mandei é. uma mensagem, ele me respondeu. E aí, quase caí de costas quando eu escutei. O cara tem a minha idade quase, acho que é até um pouco mais velho do que eu. Lá. Ele fez o Tintim, né? Ele faz até hoje a voz faz do Tintim. Né? O boneco eterno, né? Do Tintim, do Oberdan é, Não tem
1: como não ser. Não né? tem
2: como não ser, mas pra mim. É, é, a gente até citou isso quando a gente gravou aqui o programa com o, o Endel E também com o Manolo Porque faz parte da dublagem original de Goonies E uh -huh. o Oberdan era o, o Sam Que é o personagem do... Como é que ele chama lá? O Sam não Era o... A, ai caraca, como é, que ele, como é que ele chama? É o Will, né? Que é o personagem principal do Goonies é, que é o, 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 era o Sean Astin, menino e aí a gente ah, brincou sim. que é o Sean Astin adulto agora, que é o Sam do Senhor dos Anéis, quem faz é, é, é o, 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 o Endo Bezerra, né e aí todo o programa praticamente a gente fala do Oberdan, e o Oberdan é outro exemplo do cara veiaco, com a Puta voz de moleque que <risos> nunca vai deixar de ter aquela voz de menino, como é o caso do Manolo também, né? Todo uhum. dia aqui em casa eu escuto o Manolo no Robin dos Jovens Titãs, que o meu, meu filho assiste, <risos> todo santo dia. E então. tá lá o Manolo falando é, com aquela voz infantil, infante que ele tem. Agora, eu tava esses dias assistindo, Bruna, o Quem Dubla. Uhum. Que é o canal do YouTube é, que você participa também lá, você também youtuber junto com seu pai, junto com Felipe Maia, junto com quem mais que tá lá naquela, naquele casting lá do Quem Dubla? A Ana Tem Helena, Helena, a
1: cura An... a Erika Menezes, o Matheus Perissé. Matheus
2: Perissé também, que é excelente. Matheus Perissé, queremos você aqui
1: também, na Vodilfomia, hein? <risos> Ele é Mateus, maravilhoso. Matheus, que é fenomenal.
2: Feliz. E eu estava assistindo esses dias o, o vídeo que estavam que contracenando você, Ana Helena e Pampam, Pamela Rodrigues, que são as três filhas de Gros. As três filhas de Gros. Margot, Edith e Agnes. As três ali gravando um vídeo. E, 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 e interessante é ver como vocês... E isso é que eu, tem a ver com esse desenvolvimento todo que eu fiz da pergunta até agora, de voz infantil. Como vocês, mesmo a, adultas... né? É, Talvez a, a, a Pamela seja um exemplo máximo disso. Mas, enfim, como que vocês mesmo adultas conseguem colocar é, uma impostação que faz uma voz infantil e quem tá ouvindo, por exemplo, não percebe absolutamente nada. Por exemplo, a Margot. Né, que você faz a Margot, ah, fez a Margot nos, nos três filmes do, do Malvado Favorito. A Margot, a Filha Mais Velha, né? Sim. É a voz, a maneira como você coloca, como você imposta a sua voz, como agora, conversando aqui, a gente até não consegue identificar muito a voz da Margot. Você tem ali uma impostação, você joga um pouco mais pro agudo, você dá uma infantilizada, digamos assim, na voz. Como que é interpretar hoje personagens cuja voz é menos madura do que a sua? Você tem voz de menina, mas você tem voz de menina mulher. Você já não tem mais aquela voz de menina, né? Como que é. é continuar trabalhando com personagens é, que exigem uma impostação mais infantil?
1: Olha, às vezes é um pouco cansativo. É, mas...
2: fisicamente falando, você fala?
1: É, fisicamente. Tá com a voz cansada, sabe? Com um pouco de dor de cabeça, até. Mas é porque eu, a Pamela, a Ana Helena... A gente foi, foi criada na dublagem assim... A gente começou muito pequena... Então a gente estava muito acostumada a dublar criancinha, bebê, menino. E ficou dublando essas coisas até os 18 anos. Os 18, eu acho que todo mundo meio que tem essa crise de meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer personagens da minha idade? E foi difícil mesmo eu, eu começar a me acostumar a dublar pessoas que tinham a mesma idade que eu. Foi difícil dos diretores se acostumarem e confiarem em mim pra, pra dublar uma coisa assim, sabe?
2: Uh, esses dias, esses dias não, ontem especificamente, no dia anterior a essa gravação aqui, eu acho que uhum. porque eu tinha feito maratona do, do Quem Dubla, até mesmo preparando aqui para o nosso papo de hoje, é, eu ouvi muitos programas também que a Pamela participa, né? E eu tava com a voz da Pamela muito fresca na minha cabeça. E aí eu tava uhum. assistindo, eu tô maratonando agora o Clone Wars, aquela série da, da, do Star Wars que tem Sim. na Netflix, porque foi anunciado agora, recentemente, na, na Comic Con, a, a, mais duas temporadas do Clone Wars. Então eu tenho que acabar uhum. de ver o que eu não acabei de ver ainda. Eu parei <risos> na temporada 5, eu tô vendo a 5 e a 6, para ficar uhum. up to date. E eu tava com a voz da Pamela Fresca na cabeça, um, 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 um acho que é o primeira, primeiro episódio ou o segundo episódio da quinta temporada do Clone Wars, quando tá tendo, onde aparece o Sol Guerreira pela primeira vez, o personagem que acabou aparecendo no Rogue, no Rogue One, né? Ele aparece, ele é canônico, ele aparece já no Clone Wars, aí uma feira e tal, tem uma Twi'lek, aquela Twi'lek que são aqueles alienígenas que tem um, um, um tentáculo assim na, na cabeça, né? Dois tentáculos compridos assim, uhum. um, a mãe e uma filhinha. E eu sei que é uma filhinha, porque a filhinha tava apontando, dizendo gostoso, gostoso, com a voz da Agnes. <risos> e aí, eu, eu sei que quem dublava, inclusive tá na direção de dublagem Guilherme Briggs, eu mandei um WhatsApp pro Briggs, falei, Guilherme, por acaso tem a chance de ter sido a Pamela Rodrigues que fez uma Twilight, que bebê? Ele falou assim, Léo, eu não tenho certeza, mas é bem provável que tenha sido ela sim. Porque, porque vira e mexe, aparecia uma outra coisinha pra colocar e entre uma dublagem e outra... Pegava e falava, oh, eu preciso de uma vozinha infantil de uma menininha. Quem tá aqui hoje? Ah, tá aqui, a, a Bruna tá aqui. Bruna, vem cá, faz um loopzinho pra mim aqui, faz um. Faz um negocinho pra mim aqui, tá pronto. Uh -huh. Fez ali uma pontinha, entra uma graninha. Às vezes um negócio que você nem lembra que fez. Quantos desses, desses, desses acontecimentos é, 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 teve? Você se lembra de muitas coisas que aconteceram assim com você também, Bruna? Ah, é, é
1: difícil, porque... Agora a gente tá numa fase que a gente tá trabalhando até menos, tem menos produção. Mas normalmente é uma loucura, assim, de você visitar seis estúdios no mesmo dia. Caraca! E em cada estúdio você fazer às vezes, mais de um horário. Mais de um horário que eu falo é mais de uma produção. Às vezes você vai no estúdio e faz um desenho animado, depois faz uma série... Então, a gente faz muita coisa ao longo do dia. Lembrar tudo é muito complicado. Mas
2: teve várias... Assim, imagino que tenha tido situações dessas, assim. Tipo, você tá passando e precisou fazer uma pontinha que, às vezes, o diretor esqueceu de escalar, Sim. o que não precisa, porque a, a, acaba sendo classificado até como vozerio, alguma coisa nesse sentido. É, uhum. E ele fala, filhinha, vem aqui, ajuda o tio aqui a fazer um negocinho. Acontece de, direto, né?
1: Claro, várias vezes. Uma vez eu estava dirigindo o gel lá na Del Arte, Aí já tava tarde, eu cansada, Aí o Padu falou: Bruna, passa no meu estúdio quando você acabar. Aí eu, tá bom. Aí eu terminei tão cansada que eu fiquei assim, rezando pra ele ter esquecido de mim. Deus, que ele tem esquecido pra eu ir pra casa. Que eu tenho um, <risos> um monte de coisa pra fazer. Aí ele me pegou na porta ele, Ah, vamos aqui no meu estúdio agora? Eu, vamos, vamos. Aí eu fui pro estúdio, era um sim senhor. Aí eu, ai, ah, obrigada, Deus. <risos> era só um sim senhor.
2: É, Bora. eu imagino que tenha sido o que o Briggs fez a, a, a Pampan fazer nesse, nesse toalha assim, Gostoso, gostoso, mas eu fiz com a voz da Agnes. Eu falei assim: <risos> tem Agnes no Clone Wars, eu não acredito numa coisa dela <risos> Olha só, gente, o papo com a Bruna tá excelente, tá fenomenal. A gente não piscar de ovos sem perceber, estamos a quase uma hora já de papo aqui, pra você ver Caramba. como o papo quando flui, a gente não vê o tempo passar, mas eu vejo porque eu tô vendo aqui, eu sei que a gente então, tem horário, a Bruna tem a semana. Quantos
0: anéis hein? já
1: foram, Léo?
2: O... Olha, meu amor, olha, eu a acho gente...
1: acho que uns 50
2: Olha, meu amor, a gente já fez muitos anéis hoje, não é verdade? Eu estou agora aqui vendo qual é o próximo adel que eu vou fazer Eu acho que até já sei qual é o adel. <risos> Perigosa, olha só, vamos lá, Térica, roda a vinhetinha Porque a gente tem o nosso bloco de recadalhos E já já a gente volta com muito mais Bruna Laines, hoje pra você aqui no Radiofobia Anéis Vamos rapidamente pro bloco de recadalhos desse Radiofobia Totalmente Delicioso, com a fofinha da Bruna Laine, sim você tá reconhecendo aí algumas das vozes mais bonitinhas das animações da televisão também, das séries dos filmes por que não? Bruna Laine, temos ainda mais da metade do programa pela frente é filha de Manolo Rei, aquele maluquete espero que você esteja curtindo o programa, tanto quanto a gente curtiu gravar com ela, que é uma gracinha e nesse momento aqui, a gente a gente tem que deixar aqui os nossos recadalhos, começando por HostGator, sim, parceiraça do Radiofobia desde 2010. Você sabe que se você tem uma ideia, a sua ideia merece ganhar vida através de um site, e lá na HostGator você tem tudo o que precisa para ficar online, começando pelo domínio, hospedagem dos sites, e-mail profissional, um criador de sites que facilita demais o processo, além, é claro, de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o melhor custo-benefício E como se não bastasse isso Você, ouvinte do Radiofobia Tem 50% de desconto Exclusivo Nos planos anuais de hospedagem Compartilhada, olha que mamata É só você entrar lá No link, tem um banner bonitão Agora que o pessoal da HostGator Produziu o jacaré da HostGator O Snap agora tá lá De terno com um microfone Bonitão na mão, um banner Dizendo que você, ouvinte do Radiofobia Radiofobia tem 50% de desconto, então é claro que agora você não vai perder tempo, vai entrar em radiofobia.com.br podcast e clicar para assinar o plano da HostGator com 50% de desconto. E nesse mês de agosto nós temos uma novidade porque estamos de volta com as camisetas exclusivas Radiofobia sim, diretamente da Aerocast Store parceria com meu amigo Gabriel Toledano a Aerocast Store tem lá a nossa loja de camisetas Radiofobia e você encontra as camisetas Radiofobia em quatro modelos, a camiseta colorida do Radiofobia com a marca, o logo do Radiofobia a camiseta em mescla cinza com o logo Radiofobia em preto e branco, e também as duas versões com a tipografia escrito Radiofobia, podcast e multimídia. E além da camiseta Radiofobia, a gente tem também a camiseta Podosfera. Exatamente se você não conhece, a camiseta Podosfera é uma camiseta exclusiva, e nessa camiseta você tem ali algumas das frases de abertura de podcasts bastante conhecidos, como por exemplo, saudações, ouvintes desocupado do Radiofobia, tem também o Lambda 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 do Nerdcast, tem o Raul da Rede Geek, tem o Ouvintes de Peso, univos do Papo de Gordon, tem o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite do Café Brasil e de mais outros tantos podcasts, além do Bem Vindo Bem Vinda, Olá Coisas e Coisas, Bem Fazejos Irmãos, Saudações Musiqueiros de Plantão, uma camiseta com um brasão muito bacana de design do meu amigo Guilherme Della Coleta em cima de uma ideia que eu tive e aguarde porque nós já estamos desenvolvendo a ilustração da camiseta Podosfera 2.0 com novas frases de outros podcasts que nós estamos fazendo aí uma enquete através do Twitter então se você tem podcasts queridos que gostaria que tivesse a frase de abertura na camiseta Podosfera 2.0 não deixe de interagir lá através do meu Twitter @leoradiofobia e também do nosso Twitter, arroba Radiofobia, que é o Twitter aqui do Radiofobia. A novidade, na verdade, as camisetas já estão aí há mais de um ano, mas a novidade é que nesse mês de agosto, todas as camisetas da loja Radiofobia na Aerocast Store, estão por apenas R$ 49,90. Exatamente, eu disse R$ 49,90. 17% de desconto, são 10%, de desconto. Você compra qualquer modelo das camisetas Radiofobia e também a camiseta Podosfera por apenas R$ 49,90. Até o dia 31 de agosto, sim, é o mês do cachorro louco. Mas quem ficou louco nesse mês, fui eu aqui colocando desconto nas camisetas para que você ande por aí bonito, como o nosso amigo Luciano Pires, que esteve recentemente palestrando lá na Campus Par em Porto Velho, Rondônia, e ele palestrou com a camiseta podosfera, olha que bonito se você quiser conferir a palestra do Luciano Pires, eu vou deixar o link lá no post pra você, pra você ver ele lá todo bonitão, com a nossa camiseta, e se você quiser também não deixe de entrar lá em aerocaststore.com.br barra radiofobia e lá você vai ter a nossa loja exclusiva, compre as camisetas radiofobia e também a camiseta podosfera até o dia 31 de agosto com exclusivos 10 reais de desconto, Música Temos uma novidade agora no Radiofobia, sim, se você aí, ouvinte do Radiofobia, dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, sempre quis ajudar, sempre quis colaborar com a gente que vem produzindo podcasts para você desde março de 2009, você sabe, nós estamos no nosso décimo ano de atividade e vamos completar 10 anos no dia 1 de março de 2019. Você ouve o Radiofobia todo esse tempo, você também. Também houve o Radiofobia Classics com a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. E você também é ouvinte do Alotênica, entusiasta de podcasts, produtor de podcasts. Se você já teve entretenimento, informação e diversão com os podcasts da Radiofobia Podcast Network e quer ajudar, quer colaborar, quer contribuir de alguma maneira com a gente, agora você pode fazer isso através do plano de assinatura Assinaturas do PicPay, olha que legal! Sim, o PicPay é um aplicativo que você pode utilizar para pagar contas e também para transferir dinheiro entre pessoas e também agora para fazer assinatura de planos e ajudar na produção dos podcasts preferidos, dos seus blogs, dos seus sites, dos seus produtores de conteúdo. Tem o plano de assinatura do PicPay. E agora, se você entrar lá, a gente tem três planos disponíveis à sua escolha: o Plano Ouvinte Rádio. Para você que ouve o Radiofobia todo esse tempo e sempre quis colaborar com a gente, você pode ajudar com 5 reais. O Plano Ouvinte Radiofobia Classics, que você pode colaborar com uma assinatura mensal de 10 reais. E o Plano Ouvinte do Alotênica, que você pode colaborar mensalmente com 15 reais. E aí você ganha uma recompensa que é poder participar do nosso grupo exclusivo do Alotênica, tanto no Facebook como também no Telegram vai ter contato direto comigo, com outros produtores. Então, se você se interessa, se você quer aí manifestar o seu carinho pelo Radiofobia, pelos podcasts da Radiofobia, Podcast Network, entra agora em picpay.me barra Radiofobia. Se você abrir no seu browser, vai ter lá um QR Code para você poder escanear e aí você vai direto para o nosso plano de assinaturas lá no aplicativo do PicPay, no seu smartphone. Não deixe de participar e colaborar com a produção dos seus Podcasts favoritos lhes. E é claro que para encerrar esse bloco de recadalhos eu não poderia deixar de falar da POD Pesquisa 2018, sim estamos aqui hoje publicando esse programa no dia 6 de agosto de 2018, o que significa que ainda temos nove dias pela frente, no dia 15 de agosto será fechado o formulário que até esse momento já conta com mais de 21 mil participações é recorde em todas as edições, essa que é a quarta edição da Pod Pesquisa. Nunca antes tanta gente participou da Pod Pesquisa. Na edição de 2014 a gente teve 16 mil participantes. Já batemos esse número em mais de 5 mil pessoas. Já temos uma amostragem mais do que suficiente para o país inteiro para a gente atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast para a gente conhecer pela primeira vez também o perfil do produtor brasileiro de podcast. E como temos a participação da Rádio CBN, estamos levantando também pela primeira vez o perfil do não ouvinte, daquele ouvinte de rádio que acompanha a Rádio CBN mas ainda não conhece podcasts nessa pesquisa a gente está perguntando também quem são essas pessoas e apresentando para elas o podcast para saber se esse perfil de ouvinte tem também interesse em enveredar pelo mundo maravilhoso dos podcasts então se você aí tem um podcast, é claro você pode entrar lá no site podpesquisa.com.br tem uma parte lá de mídia onde você pode pegar banners, você pode pegar também spots que nós deixamos pré-gravados com a voz maravilhosa de Antônio Viviane uma versão do spot de 45 segundos e outra de um minuto que você pode colocar no seu podcast, mas se você quiser fazer também como eu estou fazendo aqui e fazer em formato testemunhal também pode o importante é você espalhar a palavra, porque em nove dias a gente ainda pode conseguir um engajamento muito grande em então você aí, produtor de podcast, não deixe de participar divulgando a Pod Pesquisa 2018. E você aí, ouvinte do Radiofobia, que porventura ainda não tenha preenchido, corre lá porque ainda dá tempo. Lembrando que tem um design responsivo, você pode preencher também em qualquer dispositivo mobile, aí no seu tablet, no seu smartphone. Não tem que você não participar. Então entre agora em podpesquisa.com.br. Agora, técnica roda a vinhetinha, porque a gente tem ainda mais de uma hora de radiofobia com todas essas personagens maravilhosas que tem aqui no Brasil a voz de Bruna Lanes.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
2: Tamo de volta no Radiofobia. Tamo de volta nessa bagaça. Tamo com a Bruna. Vai, Dereka! What you One, two, do? You remember? Tamo de volta com a Bruna. Tamo de volta na Radiofobia. Mais uma vez, o programa totalmente do fenomenal. Sim, nós estamos aqui no nosso décimo ano nove anos completamos e estamos nos aproximando do aniversário de dez anos de radiofobia muito em breve senhoras e senhores e como eu prometi chega também o, o Rubens e Jair estão lá. é hoje estão empolvorosos os anões hoje aqui eles vão me cobrar o programa de hoje eu vou ter que pagar um saco de Doritos a mais para cada um deles aqui porque eles são até meio laranjas viu Bruno eles são parecendo um palumpa sabe aquele da do... fábrica você de chocolate. não
3: um segunda-feira e abusando Doritos desse jeito. Não, mas
2: você é vive a base de Doritos. Ainda bem que é só Doritos. a pessoas, se eles cobrassem queijo grana padano, aí não teria como.
0: Pringles, se cobrasse é... Pringles, você já
2: estava ah, falhando. Se cobrassem Ruffles, é
3: melhor,
0: Huffles,
2: é melhor Doritos é do que amendoim <risos> japonês, que é mais caro. É... E os, os anões estão aqui batendo as palminhas, eles estão excitadíssimos citad... e nós estamos, eu prometi para os ouvintes que no ano de 2018, que é o nosso décimo ano, estaremos nos aproximando de completar 10 anos no ar. Nós traríamos aqui as pessoas, os convidados do mais alto garbo e elegância, e estamos hoje cumprindo uma das promessas que era trazer Bruna Laines no Radiofobia. Olha que Eita. fenomenal! Estamos aqui com o Jeff Barbosa Que está também excitadíssimo Agora que descobriu Que ela faz as, fez as personagens Que ele amava das novelinhas Messicanas
3: Realmente, realmente Você falou que eu acho que eu era apaixonado realmente eu era apaixonado pela, pela IB Eu tinha um crush tinha um Olha crush. aí
2: o crushzinho do Jeff <risos> Ele que sempre foi a ovelha negra da classe, <risos> aquele patinho feio que hoje virou um cisne, com a cor toda a torta, com aquela escoliose básica, né, Jeff? Ai, Bahia. Jesus! E temos aqui também Thiago Fujiwara que está é, educando as filhas dele a base de grow, a base de grow.
0: É, e, e tem um outro filme que ela fez que as meninas estão vendo por osmose semanalmente, cara.
2: Que seria eu qual tenho deles? Um... Qual eu deles? Tenho problema
0: com aquele filme Gente Grande do Adam Sandler. Ah. E a Bruna faz a filha do Adam Sandler nesse filme.
1: Olha, eu sou... nem lembrava. Olha aí.
0: Olha, eu sou apa... <risos> tem, tem três filmes que você fez que eu sou apaixonado. O Gente Grande Eita. é um dos primeiros que eu gosto muito, assim porque lembra muito... Uh, eu tenho até hoje os amigos que eu tinha quando eu tinha 8 9 anos. Então ah, ah,
2: azar seu. Eu não tenho mais, graças a Deus.
0: É. <risos> Mor morreu tudo de velhice. Seu. Não, os meus tudo é. chato
2: Tirei da minha existência, mas sim, continue. Ah,
0: não, aí é um filme que eu assisto muito, que eu me identifico, né? Um outro filme eu gosto muito que é, que é quando ela dubla a Abigail a Breslin que é no uhum. Sem Reservas, né, que é a, é a menina que vai morar com a Catarina Zeta-Jones, né, uhum. e, ela, e você tem um filme que ele é pesado, que é aquele Uma Prova de Amor, nossa. que a que a mãe a filha processa a mãe, não sei o que, nossa, uhum. aquele filme você tem que ver no dia que você tá muito alegre, mas você é. tem que tá muito alegre, <risos> porque você vai terminar na bosta, principalmente se você tem irmão. Tipo, uhum. o meu irmão não vale um rim? Não vale um rim. <risos> Mas na <eu fiz, risos> não termina de ver o um filme. Olha aí, olha aí.
2: Agora vocês entendem por que, que o Thiago Fujiwara está aqui, porque ele, ele estuda a pauta, dele. conhece o convidado. Ele conhece o convidado, Rogerinho. É. É,
0: eu ainda perguntei em off para a convidada, Léo. Sim. Como que é você levar esporro de um cara... Que é seu pai, mas tem a voz do Gaguinho, cara. Deve ser um o <risos> ah, Qual que é o respeito que tem nessa casa?
2: O Bubu, não, não o Bubu, é... o Bubu. Não, ele não fala assim no dia a dia, mas...
1: Já... Não, mas o meu pai ele é o tipo de pessoa que ele não tem... É... Ele não sabe falar sério. Quando ele fala sério, as pessoas acham que ele tá brincando. E quando, quando ele, ele tá brincando, sério, ele fala... as pessoas acham que é sério.
0: Quando
1: aí é sempre sério, confuso. Né? Quando ele é... fala
3: sério, ele fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. <risos>
1: dele, tipo... É tipo isso, aí você fica rindo.
2: É, mas você, é. Olha, eu, eu imagino o que, que é ser isso, porque eu, eu não consigo... A gente cria, é, assim como a gente cria uma identificação com a imagem das coisas, uhum. eu sempre fui um cara muito mais auditivo do que visual. Não por acaso a gente está aqui fazendo podcast e não vídeo, né? TV e YouTube, porque a, a minha pegada sempre foi muito mais a voz, ao som é, do que a imagem a uhum. gente cria uma identidade com, a, com o áudio, com a voz que muitas vezes pra você se desvencilhar disso é, aquilo que as pessoas falam é, que é o que a gente não entra no clichê aqui de falar a cara da voz mas muita gente quando conhece aquela eu, eu escuto isso no Radiofobia cara Léo, eu vejo as tuas fotos no Instagram às vezes eu vejo o um vídeo seu no Youtube eu não consigo associar você a <risos> sua voz eu como falo como assim, como... mas o que, que eu posso fazer se você criou uma expectativa que eu nunca vou poder atender, querido? Parece que a
3: voz não sai de dentro de você. Exatamente. Né? Eu, um cara, é.
2: eu, um eu, eu não pergunto que... Que... qual era a expectativa da pessoa, porque eu sei que, invariavelmente, eu vou ficar que nem o Didi. Lembra que eu falava, fui ofendido, mas tô no lucro? Eu eu não pergunto porque eu sei que vai vir uma ofensa elogiosa, né? A pessoa que achava que eu tivesse uma voz ABC e tal e eu prefiro não saber.
3: É hum. tipo quando a pessoa fala assim Nossa que foto bonita nem parece que é você é. Ai, <risos> filha ai, da puta. filho
2: da petsa exatamente.
3: Bruna Laines Oi. Eu
2: quero saber, conte-se de tudo. Não me esconda nada, meu amor, aqui, porque? Vamos perguntar aqui agora de frente com o Gabi. É, Penny em Bolt, o supercão. Eu acho que foi a primeira, é, a primeira vez que eu identifiquei, depois de ter conhecido você recentemente, sem saber que era você que fazia. É, foi acho que a primeira vez que eu reconheci você numa, numa animação ou num trabalho que eu ainda não sabia que era você que fazia. E Sim. aí eu fui pesquisar e eu, aquela coisa, né, Jeff, da brincadeira, né? Ah, eu acho que fulano que tá falando aqui agora. Não, mas
3: não é, será que é? é. Será que é, é? Será
2: que não é? Falei, não, peraí, é a Bruna. E aí eu fui, é claro que a gente joga no, no, no mestre do, do, da sabedoria infinita e, e eterna chamada Gogli. E ele nos devolve dizendo que sim, é a Bruna Lanz fazendo oh. o Bolt. E aí eu queria saber, é, com relação às animações, como essas animações da DreamWorks, da Pixar, é, como a gente acabou tendo futuramente, a gente vai falar já já também da Margot. É, é, hoje em dia também a gente tem participações suas em Gumball. É, Urso Sem Curso, que você é diretora de dublagem, eu, se eu não estou enganado?
1: Sim, eu sou diretora e eu também
2: dublo. Do, no Urso oh, Sem Curso,
1: duro. né? Aham, uhum. eles têm umas participações que sempre rolam, que são da Guarda Tapes, do Charlie, da Chloe e tem mais um que a eu Chlo esqueci, É acho. a Chloe
2: que você faz, não é?
1: Sim, eu faço a Chloe. A
2: Chloe, então. Mas a direção... É porque eu escuto todo santo dia, umas 40 <risos> vezes por dia. Direção de dublagem, Bruna Laines, com as vozes Sim. de... Aí vem o roteiro, porque o Lorenzo aqui... É, é outro dia eu tava até cantarolando a música do Urso sem curso no banho sem saber da onde vinha
1: É, <risos> eu, é maravilhoso e, e aí eu parei é
2: eu, eu não eu, eu parei eu tive eu tive um bug no banho porque eu comecei a cantarolar <risos> é é um a musiquinha
3: em alguns momentos sei não. <risos> não eu parei,
2: eu comecei a cantarolar a musiquinha e eu tive aquele negócio da onde é essa música porque ela tava chicletada ela tava no meu subconsciente é, e eu tava cantarolando a música não a música, mas a melodia da música, né
4: uhum.
2: aí eu falei caraca, da onde que é essa música que nervoso que dá, quando você não lembra da onde é e ela tá grudada na tua cabeça aí eu é. saio do banho quando eu tô me enxugando no quarto aí começa a musiquinha urso sem curso falei, ah, tá explicado Tá explicado por que ela tá queimada no meu cerebelo já, e, e, e sem querer você começa a cantarolar. Mas a minha pergunta é, é o seguinte, nesse nosso é, segundo e derradeiro bloco, como que foi a tua essa coisa das animações, né se por acaso a Penny foi uh, o primeiro personagem, digamos assim, que teve... Uma, uma visibilidade maior em termos de animação. Ou com, como que é pra você, que eu sei que você gosta muito, não só de dublar, como de é, dirigir também, esse seu relacionamento com as animações. Que, obviamente, pra alguém que começou ainda, ainda criança, essa coisa da relação com animação e desenho animado, é, né deve ser algo assim muito, muito é, simpático, muito, muito bacana de fazer, né?
1: Nossa, quando eu era pequena, eu era louca pra fazer algum filme de cinema, assim, de desenho animado, né? E, e realmente, Bolt e o Supercão, eu acho que foi o primeiro grande que eu fiz, assim, um personagem principal de um filme. É, e eu, o que eu achei mais legal é que eu tava dublando a Miley Cyrus. Sim! Porque foi ela que dublou no original, e eu fiquei, nossa, eu vou dublar a Miley Cyrus! E, e, e não era nada disso, o filme era... Eu fiquei muito feliz quando eu passei, adorei dublar o filme, foi incrível. É bem legal. Mas é. acho que foi realmente o primeiro que eu fiz de animação assim importante.
2: A gente aqui estuda a pauta, ainda que por engano, ainda que por acidente, a gente é. acaba descobrindo <risos> as coisas. Porque essa semana o, 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 eu tenho. Eu, vi, eu tenho uma geração aqui, eu tenho três filhos, né? Uhum. E são as idades deles, eu tenho 16, 13 e um pequenininho de 5. Uhum. É, o que o de 5 tá passando hoje, os mais velhos já passaram. Mas é. se tem uma coisa que eles compartilham é que nenhum deles mais, a não ser o Lorenzo, nenhum deles, o mais novo, é, consome praticamente TV aberta ou TV por assinatura, TV, o que tá passando no momento. Uhum. Todos eles são da geração sob demanda. Então é YouTube e Netflix. Eles assistem é. o que eles querem na hora que eles querem. O único que ainda acorda e pede papai, liga no Cartoon, ou papai, não. liga no Discovery Kids, é o Lorenzo, é o pequenininho e uhum. por isso que eu acabo assistindo, ouvindo Jovens Titãs, muita grande parte do dia, Hora de Aventura, Apenas Um Show, Urso Sem Curso, que são os, os desenhos que passam no Cartoon e alguns que passam também no, no Discovery Kids, que são os dois canais dele de trocar um pro, um pro outro, um pro outro. Uhum. Né? Agora, esses dias ele tava na Netflix, e aí a gente tava tentando procurar alguma coisa que faz tempo que ele não assiste. E ele parou no Bolt. <risos> E aí parou no Bolt, e aí eu tava ali, tinha acabado de tomar banho, tava dando uma relaxada ali na cama com ele, e aí eu comecei a sentir e falei, pera um pouco, acho que é a Bruna, será que é a Bruna? Será que não é? <risos> Foi aí que veio essa, essa interrogação, e aí eu coloquei aqui na pauta depois, e aí sim, aí eu fui ver que realmente tinha sido, acho que a primeira a, a primeira animação, que, assim, que, é, da Disney, né? Que tem um destaque, que tem uma projeção maior, né? É. E eu imagino o quanto que isso tenha sido... É, como é que é importante pra você, como profissionalmente a gente sabe, mas no aspecto pessoal também de satisfação, cada vez que você faz um personagem assim, que às vezes, muitas vezes você faz ele despretensioso, porque pra você é trabalho, né? Uhum. Pra você é, é quarta-feira, 9 horas da manhã, tudo blando, <risos> sabe? E aquilo acaba tendo uma repercussão, uma aceitação, uma, uma simpatia por parte do público que você mesmo não imaginava. Como é que você lida com isso, Bru?
1: Então. E... Esse foi... É porque tem meio Não, mito. É o que acontece mesmo. Todas as dubladoras têm... Na... Em algum, algum dia vai dublar uma princesa da Disney. Ah. Eu sempre tive... Nossa, preciso dublar uma princesa da Disney. Aí veio a Penny. E ela não é uma princesa, mas ela era da Disney. E Sim. foi... Pra mim foi quase igual, porque ela era muito parecida comigo. Ela era um molequinho que era apaixonada pelo cachorro dela. E eu era muito assim na época, sempre fui.
2: Com a pit
1: Sim, com a Pete! Com a
2: Pete, <risos> Pete Boo! Exatamente! Olha aí. Então eu me
1: identifiquei muito com ela. E eu nunca fiz uma princesa, mas eu acho que eu realmente não me enquadro muito no, 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 no quadro de princesa. Eu sou mais um molequinho e gosto mais das super-heroínas. Então a Hit Girl, pra mim, é o meu xodó maior da vida.
2: Então vamos falar da Chloe Moritz, que é... É, a, a, a atriz que você já é, dublou, a gente pode dizer que praticamente virou um boneco seu hoje em dia. Porque... Fez Carrie é estranha. Carrie é ex exatamente. Sim. Quer dizer, não só personagens como a Hit Girl no, no Kick Ass 1 e 2, né? É, uh -huh. como não, também... eu só fiz
1: no 2, na ah, verdade. No... Ah, no 1 não fez? Não fiz, eu acho que foi em São
2: Paulo que dublaram... Ó, oh, pra você ter uma que... ideia, a gente assiste e tem certeza que foi você que fez também, porque a gente acaba... É. A gente acaba associando... Aquela coisa de associar o personagem ou a atriz uh
4: -huh. ao
2: ator de dublagem que, que, que faz, né? Então, é, acaba sendo automático. Mas é, é uma personagem, é uma atriz também é, jovem e intensa, né? Uh -huh. é, e que... Ah, bom, em Carrie, a Estranha você fez também. Então, conta um pouco, talvez, dessa, dessa, dessa dicotomia de, de fazer num, num filme tão é, porrada como é o que quer é, A Hit Girl, aquela coisa toda de agito. No 2, ela tá naquela coisa. O pai morreu, ela tá vivendo lá com é. o padrinho. E é. ela é meio rebelde porque ela quer, o padrinho não quer e tal. E, e no caso da Carrie, não. Já é uma coisa totalmente mais dark, mais intros, introspectiva. É, uhum. Você lida com... A ação barra comédia barra animação, tão bem quanto você lida com é, drama, porque afinal de contas você é uma atriz, né? Aham. Uhum. Como é que é isso pra você? Ah,
3: ainda tem até, só adicionando... Adicione, Jeff, adicione. Tem, tem até aquela que ela faz é, aquele filme Se Eu Ficar lá, que é baseado num livro, ela Sim. faz um personagem chamado Mia Rao, que é também da Chloe, né? Acho que ela tem uma pegada mais drama nesse, né? Do que porradaria igual a Igual a Hit Girl é.
1: Então, a Chloe eu acho que é a atriz mais completa que eu dublo na vida. Porque eu já, eu já fiz ela em várias situações. Teve a Hit Girl, que foi extremamente porrada pra mim. Quem dirigiu foi a Miriam Fischer. Sim. E eu sempre fui muito fofinha, não falava muito palavrão antes, agora eu já falo bastante.
4: <risos> mas.
1: <risos> eu lembro que no filme ela tinha um potinho que era. que ela botava uma moeda cada vez que falava um palavrão, uhum. ela tá ah, brigando sim. com alguém e vai botando as moedinhas porque tá falando vários palavrões e aquela cena eu fazia, eu fazia a fazia não, você tem que falar o palavrão com vontade ela veio lá e se expor a, expor não, mas ela ficava falando tem que falar com vontade, e assim não tá não tô acreditando que você tá falando esse palavrão teve esse, teve o Se Eu Ficar é, é totalmente outra linha, porque é um filme de romance totalmente menininha e ela uhum. também fez muito bem. Ela faz comédia também. Ela fez o Vizinhos dois. Teve um outro aquele movie for the tree, o Para Maiores. Uhum. Ela fez esse também. Ela fez uma nesse que é muito engraçado. A gente. É, tá... ela, ela faz vários tipos de personagem. Ela é incrível. Eu adoro ela demais.
2: A gente tá esquecendo aqui também é, de uma personagem que também é da Disney e que também é, é importante, que é a, a, a Isabela de P Pines e Ferb, né? Pines e Ferb. Que também Sim, aparece é. demais, né? Não só na, 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 na animação, como também no, no longa que teve, né? O Pines e Ferb, o filme, que é um filme... Excelente, tem a animação é, que é aquela, aquela paródia de Star Wars que eles fazem também, né?
1: Ah, esse teve, é
3: esse eu
2: é o Léo, é muito
1: bom. Yeah. Tem, tem,
3: até, tem até o outro também, né, Léo? Que ela faz também, que eu, que eu gosto pra caramba, é a, Mo, a Mora, do, da Era do Gelo, a filha do Manny. Uhum. Sim! Nossa, é muito legal, cara. É, e ela teve vários. Teve, teve acho que dois filmes, né, que ela participou, né? Um que ela era bebezinha, é, que é o Era do Gelo 3. E aí, teve o 4, que daí ela já é mais adolescente e tal. E aí teve um também que ela namorada. se
1: casou
3: já, né? Ah, é verdade. Nossa, tem, tem, faz tempo que eu não assisto, então. Mas é, acho que teve <risos> uns três meses, é verdade.
1: Uhum. Eu, eu isso. acho que foi isso. Nossa, a Mora também é chada eu adoro ela.
3: Você também não fez
2: um, uma, um, uma, da, uma das, das ararinhas filha do Blue no Rio 2, não?
1: Sim, eu fiz a Bia. A Bia? Eu também
2: tá lembrada agora, que é o... uhum. ele, ele tinha três filhinhos, né, no, 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 no Rio 2. Era eu é, eu que
1: fazia a Bia, tinha a Ana Helena também que fazia outra, que eu, eu acho que era a Carla, e o Iago fazia o menino. Que o era no Iago nome nome. fazia, exatamente,
2: <risos> tinha os três menininhos, eu tô lembrando agora uhum. também, do Rio 2, era a filhinha do Blue, né, que eles uhum. vão pra floresta e tal, e tem toda aquela coisa de voltar pra tribo, da do, 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 tribo, não, né, para pra lá pro para as origens Amazônia. da das da, da Jade, exatamente, né? Ah, é. que, olha, tem outra coisa também. Também, ó, também tem Clarencio, né, a, a, Clarencio a, a Chelsea. Não foi isso também?
4: Deixa eu ver 30. Ah,
2: ó, outra personagem aqui também que o Lorenzo tem assistido muito. É. Caçadores de Trolls, né? A, a Clara.
1: Ah, sim! Eu, eu vejo que tem muita gente que adora esse desenho. Netflix? Eu adoro dublar, mas bomb... eu não, não tava vendo a repercussão ainda.
2: Mas tá bombando demais na Netflix. O meu, o é, meu filho, né? o Lorenzo, tá fazendo. assistindo um atrás do outro na, na Netflix. É, é, e, é. e ela é a heroína do, do Quando
1: a gente dubla, é, tá só os bonequinhos e não tá finalizado o desenho. Então a gente não tem muita ideia de como vai ficar, né?
2: Não, o ah, Caçadores não. de Trolls na Netflix tá, tá excelente também. Você Teve um
1: filme também que eu fiz quando eu era mais nova, que eu adorava. É. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Que eu fiz a Veruca Sol Veruca,
2: eu não acredito!
1: Uh -huh. Olha só!
2: O <risos> oh, Rubens e Jorge estão aqui matando saudade, porque eles são é. vendo do é. William Wonka lá. Olha que legal! Eles são primos dos Zupalumpas. Eles são da mesma <risos> tribo do Zupalumpas. Você Sim. fez na, na, na versão agora da, da refilmagem...
1: É, com o Johnny Depp. Com o
2: Johnny Depp, né? A menina que quer um dos esquilinhos.
1: Aham, uhum, ela mesmo. Eu é, quero um
2: esquilinho. É, que era a, a riquinha mimada.
1: Sim, ela era insuportável. É aquela tá que ela...
2: No
3: chiclete da...
2: Não, 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 não.
1: Chico. A
2: Veruca não, não é do chiclete?
1: Não. A Veruca não é, é. Que é, aquela que é aquela
2: que é dragada pelos esquilos pra dentro do rodamuinho lá, aquela... Ah. Então, ela é... quer
1: é o esquilo e vai pegar e acaba no. onde. como é que é o nome? Na,
2: no, 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 no triturador de lixo de, lá, no é. No... Isso. Exatamente, exatamente. Agora tem aqui, eu não sei se tá certo ou se tá errado aqui, mas tem uma informação aqui que você vai me dizer se ela é, é fidedigna ou não. Uh -huh. Que você fez uma dublagem em Jurassic Park.
1: Olha, eita!
2: você teria feito, na redublagem de Jurassic <risos> redublagem Park, foi? você teria feito aquela menina loirinha, Alex Sim. Murphy, que é a, a neta do, do, do John Hammond, aquela que, que A nerdinha que, que abre as portas, fecha as portas e tal, na redublagem, dizem que foi Sim. você que fez.
1: Foi, foi, eu fiquei confusa, porque tem algumas produções que meu pai dirige, Aí eu fico me metendo assim pra ver que ele vai botar essas coisas. <risos> e eu lembrava do Jurassic Park porque ele dirigiu. Mas eu tinha esquecido, deletei, que eu, que eu fiz a redublagem.
2: Na redublagem, é. <risos> porque, pro, pro ouvinte que não sabe, uh, existem muitos casos de redublagem no mercado. Uhum. A dublagem original, quando o filme é muito antigo, é, muitas vezes... Não se tem mais a dublagem original, porque a dublagem original foi feita, como eu citei na, He na Herbert Riches, na Alamo, na, na, na Viacom, em outras, grandes, é, dubla é, em outras grandes empresas de, de, de dublagem, estúdios de dublagem de antigamente, e muitas vezes estavam em mono, né? E aí você, agora com as novas mídias, você precisa de canal estéreo, você precisa de é, 5.1, 7.1, aquela coisa toda... E outra coisa também é que a negociação para os direitos de dublagem, muitas vezes ela é a negociação para o direito para aquele canal específico. Então, é. se vai dublagem para Globo, muitas vezes é uma dublagem para Globo. Se é para avião, é outra dublagem. Se vai sair em home video né, ou na Netflix, é outra dublagem. Então, muitas vezes acontecem, né, Brunas, redublagens por uhum. conta dessas, dessas diferenças contratuais que exigem que seja feito um trabalho de novo. Né? E para o profissional de dublagem, é muito bem, obrigado, né? Uhum.
3: Quanto mais eu ele Eu ouvi dizer, eu não sei se é. Eu ouvi dizer uma vez até que para se você for transferir, né, transmitir em outro lugar, às vezes você tem que pagar muito mais caro do que aí sai compensa mais você redublar tudo, Sim. de fato, fica mais barato, né? É. Se você tiver que pagar o direito exato daquilo.
1: É, porque se eu não me engano, você tem que pagar tudo de novo, tem que pagar cada dublador, pagar de pagar tudo é mais jogo que você vou fazer
2: de novo. Exatamente, exatamente. Acontece muito isso. Então nessa redublagem é, do, do Jurassic Park original, que se você assiste hoje, por exemplo, é, na, na, na Telecine ou em algum outro canal, certamente não é a mesma dublagem que você ouviu é. quando passou na Globo há 10, 15 anos atrás. Então uhum. nessa redublagem já são novos atores. Assim como o, o, o Manolo, por exemplo, ele é a voz do Marty McFly na redublagem da trilogia. É, uhum. do De Volta pro Futuro né? ele não, não é o ator, a dublagem original a mesma coisa o Mauro Ramos fazendo o Doc Brown não é o, o, a dublagem original então isso a, aconteceu muitas vezes a, agora a pergunta que não quer calar e a gente não poderia deixar de citar e deixar ela aqui é. para esse momento do programa que eu acredito que seja um xodózinho não por acaso Ai. querida, não só Talvez pra você, principalmente, mas pra nós que somos fãs. Que é a Margot, assim como suas é. irmãs, em Meu Malvado Favorito. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é... Se lá na dublagem original, do primeiro Malvado Favorito... Uhum. É, você imaginaria... Ou você, Ana Helena e, e, e Pamela Rodrigues... É, e Leandro Rassum, por que não? E também é, é, como é que é o nome da atriz que faz a a Lucy foi a partir do 2, né? Que fez? É. é
1: que com, é a Maria Clara Maria Guilherme. Clara
2: Guerreiros exatamente, mas é, no primeiro filme é, ela ela No não, primeiro
1: ela não aparece não. Ela não, não aparece. É o, Gru e o do Márcio. No primeiro
2: é. filme o Márcio Smelen que faz o Vetor. Ah é. Ah é. Yeah. Ah é, é o Vetor. <risos> Eu duvido que, duvido que tem alguém que compre mais biscoitinhos do que eu. Era muito legal. <risos> afetadíssimo, é muito afetadíssimo ele. Excelente o Marcio Melin. Se vocês imaginavam que fosse fazer não só o sucesso e a repercussão que fez, é, como se vocês imaginavam que as meninas fossem ter, conquistar uh, a, 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 a simpatia do público que conquistaram a ponto de serem exatamente o xodó dos três filmes, né?
1: Olha, eu acho que a gente já esperava que o filme fosse estourar um pouquinho, porque, se eu não me engano, foi o primeiro filme de animação... É da Universal, não é? Aham. Uhum. Eu acho que foi o primeiro filme de animação da Universal, então eles estavam investindo muito, assim, em divulgação, em tudo. Aí a gente estava bem animada, mas como cada uma fez teste separada, é, a gente não sabia muito bem como estava o trabalho inteiro, a gente só foi entender a dimensão do quão bom tava o filme, tudo, sabe? Quando a gente foi na pré-estreia. E eu tinha acabado de voltar da Disney quando teve a pré-estreia. Na Disney eu, eu vi que tinha boneco delas em tudo que era brinquedo. Sim. E eu queria muito conseguir um ursinho de pelúcia da Margot. E tinha naquele brinquedo que você pega o um martelo, taca no chão pra, pra ah. subir a parada até a cineta. Sim,
2: sim. Aquele, aquele tipo que é, 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 é teste de força, né? Sim,
1: sim. Só que eu tentei sete vezes, eu não tinha força para aquilo. Era um desespero, aí eu tive que pedir ajuda para baterem ali, para subir a parada e eu pegar a boneca. <risos> <risos> Mas no final eu consegui, consegui levar a boneca para a estreia. Ah, que legal,
2: amor. olha que legal. Olha, eu quero uhum. antes da gente continuar aqui a, a resposta da, da Bruna sobre a Margot, uhum. eu quero dizer que graças a Deus que a gente mora no Brasil e não em Portugal.
4: Por quê? Porque
2: em Portugal o filme que em inglês se chama Despicable Me, uhum. que seria o o Despicable é o, o, o desprezível. desprezível eu, né? Em Portugal, o título de meu malvado favorito, que em português ele é tão carinhoso, meu malvado, mas ele é meu favorito, olha que bonito, <risos> né, a gente vê no final do filme dos Minions a, a narração que fala, né, eles descobriram que seria o novo chefe, não, eles têm agora um malvado favorito, e aí emenda, né, Com... em Portugal chama Gru o Mal disposto?
1: Nossa. Nossa. Nossa.
2: Gente, como é bom. Morar... Um com como é bom morar no Brasil, cara.
1: Muito bom.
2: Ai, meu Deus do céu. Olha só, é... tirando essa brincadeira com Portugal, que não é brincadeira, eu prefiro muito mais morar no Brasil, muito obrigado. A não ser pelo vinho do Porto, que eu gosto muito. É... A partir do momento que você, Ana Helena e, e Pamela, fizeram as meninas, à medida que o filme foi ganhando a repercussão, depois veio. É, anunciado a, a continuação que a gente espera muito que continue porque é um filme tão gostoso de assistir é, uhum. sabe, tem uma identificação, e a gente fica esperando as meninas aparecerem, né, porque as melhores partes, as partes mais leves que nem o malvado favorito, até hoje, eu, na altura dos meus 40 e quase 44 anos de idade aqui marmanjo que sou barbudo, barbado e, 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 e careca eu me emociono, genuinamente, toda vez que eu assisto o Malvado Favorito 1, na cena final, quase no fim do filme, que o Gru estende a mão pra Margot e fala pra ela se jogar e diz, eu vou te agarrar e não vou te soltar nunca mais.
1: Nossa, chorei muito. Nossa, e nesse
2: momento, uhum. ele deixa de ser o malvado e se torna o pai das meninas ele manifesta, eu, até hoje eu tenho três filhos, então eu me coloco muito nesse paralelo, mas o fato dele levo, ele, esticar a mão e falar, Margot, eu vou te abraçar, vou te agarrar, prometo e não vou soltar nunca mais é um negócio assim que tem um simbolismo fantástico de mudança, É porque ele nunca deixa de ser, a gente vê no 2 e no 3 obviamente, que o Gru ele nunca vai deixar de ser um sacana e incorrigível Uhum. Mas o malvado que ele era antes das meninas é, amolecerem o coração dele, ele nunca mais vai ser. Né? Tanto é que ele é um malvado do bem, ele, enfim, ele entra pra AVL, ele entra pra Liga Antivilões, né? Então, como assim o Gru entrar pra AVL e tal, né? Até que ele conhece o Drew, e aí fica tudo diferente, né? Porque. Aí no 3 aí tem toda aquela coisa do, do, do Drew que quer ser do mal, e ele com a Lucy continuam lá e tal. É, como que foi pra você, como menina, viver isso e ver que as meninas acabaram tendo uma simpatia e um, e um carinho tão grande por parte do público, Bruna?
1: Ah, é muito gostoso, porque é, é um filme que é muito... O filme é muito bom, né? Porque fala de família, fala de um jeito bonito, fala... As meninas que elas moravam num orfanato Sim. e descobriram ele, mesmo assim... Não queriam ficar separadas de jeito nenhum e ele conseguiu acolher elas, depois virou bonzinho. É... E vendo o que, que esse filme se transformou, né? Porque a cada filme eles conseguem se superar. Sim. Eu, a gente fez a, o... Agora não fez, eu acho que foi ano passado o último filme. Sim, o 3. Cara, uh -huh. eu ria que nem uma retardada. O filme é incrível, eles melhoram cada ano mais, é muito bom mesmo. E
2: que, diga-se de passagem, a, escala, a escalação do, do Evandro Mesquita pra fazer aquele vilão foi perfeita, né?
1: Perfeita, né? <risos> eu, eu acho que foi o meu pai que, que escalou ele. Ele falou, cara, é a cara dele, tem que ser ele. Uh
2: -huh. O Evandro Mesquita claro, fazendo um, um vilão que fazia um, um ator mirim lá dos anos 80, uh -huh. cantando todos aqueles sucessos dos anos 80... Uhum. Com aquela voz de blitz dele. Puta, aquilo ali ficou muito bom, né?
1: <risos> e é bom que é um filme que tanto o, os pais quanto as crianças se divertem, né?
2: Sim, eu vou ver. Eu, eu e meu eu tava Eu e meus filhos... Uh, uh, eu não lembro se os mais velhos foram, mas com certeza uhum. eu, a esposa e o pequenininho... É, na, na estreia, quando, quando saiu... A gente tava lá com um balde de pipoca personalizado, e caramba, <risos> e aí depois quando saiu em, em Blu-ray também, a gente tem a, a, aqueles Blu-rays que a gente gosta mais, dos, 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 das as animações preferidas e tal, né? É. Antes a gente baixa na, na biblioteca do Paulo Coelho, que a gente gosta muito, que ajuda bastante no intermediário, e depois a gente compra o Blu-ray daqueles que a gente quer colecionar e ter, obviamente, né? Porque, afinal de contas, se a gente não paga pela mídia, é, como é que a gente vai prestigiar quem, quem trabalhou pro filme poder existir, uhum. né? então a, Mas é... Assim, a, está na lista da, dos favoritos. É, e é claro que as meninas são um do à parte, né? Uma interpretação à parte. É, uhum. Então fica aqui já um, um beijo estalado. Cadê, Tênica? Manda aquela beijoca do Palhares aqui, ó. Não, não. A outra. Isso, exatamente. Essa daqui... <risos> para você, para Ana e para Pampan,
4: é, que obrigada. são as
2: nossas. Vocês não são as malvadas favoritas, mas são as nossas meninas favoritas, né, Jeff? Podemos dizer que
3: são, né? Sim, sim. É, e é muito legal que o meu malvado favorito ele é o montante de tudo, né? Todo mundo junto ali que forma essa, esse filme tão bacana. Assim, o filme dos Minions, apesar de ser muito engraçado, sim. eu acho Falcon que ele não Hayes. funciona. É, é, não funciona tanto quanto o meu malvado favorito, porque né, eles são personagens ali secundários que estão fazendo graça enquanto as pessoas estão lidando com os problemas reais, né? <risos> e, e, e eu acho que o um montante, todo mundo ali, a equipe, todos juntos, todos eles, a família, que transforma esse filme num, num marco mesmo, assim, que a gente gosta tanto, né? De uma, uma é de um filme lindo.
1: Eu tava pensando nisso, as meninas é, são personagens que tinham tudo para sumir diante do Gru, do Vetor, dos outros vilões. Porque eles são muito engraçados, são muito maravilhosos. Tem os Minions. Quando veio o filme dos Minions, eu, eu até achei... Nossa, agora as meninas nunca mais vão aparecer. Que droga. Mas quando eu vi o filme dos Minions, eu pensei a mesma coisa. Cara, elas é, fazem então... falta. O Gru Sim. faz falta. Todo mundo.
2: Tanto é que eu acho que o... O, o, o clímax do malvado... Do, 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 do filme dos Minions... É no final, quando o Gru aparece.
4: <risos> uhum.
2: né? Quando ele aparece, é molequinho... E aí eles... <risos> chefe, chefe, chefe! Então, e, e aí sim, vai e, e que emenda com o, o, o primeiro, né? E é. aí a gente tem vontade de assistir de novo, né? O malvado é, favorito na já sequência. Na
3: fila já pra assistir de novo. É, é que nem
2: Rogue One. Você assistiu Rogue One, você tem vontade de assistir o Star Wars, né? Uma Nova Esperança logo Uma na esperança. sequência. Logo na sequência, sim. né? Ô Bruna, antes de passar aqui pro Jeff e pro Thiago que eu sei que eles têm também as perguntas deles pra fazer pra você... Uhum. Eu queria perguntar pra você o seguinte é, Você É uma mulher de 25 anos Que Sim. tá é, há, há 15 anos pelo menos uh, Mais de 15 anos, né? Você tá desde Sim. os 9 Então, Sim. profissionalmente Você tá desde os 9, então você tá aí Há 16, 16, 17, 17 16. anos Trabalhando profissionalmente é, E hoje a gente sabe Que você Além de atriz, além de dubladora Você também dirige Você também é diretora E você é, também está lá junto com o Manolo No dia a dia lá No, 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 no Quem Dubla também, no Youtube é. né? Então eu queria saber Como que você é, lida com, com a sua profissão hoje em que, em, que, em que Nível, digamos assim Você se considera hoje dentro do, do, do ramo de dublagem A gente sabe, a gente que acompanha aqui é, Vários colegas seus, eu tenho honra de, de, de trazer esses profissionais aqui, que são profissionais que eu gosto, que eu admiro e a maioria deles, depois a gente acaba desenvolvendo também o um relacionamento offline, uhum. é, tendo, quando eu vou ao Rio, eu tenho oportunidade de conhecer, claro que o Briggs é um ponto fora da curva, porque a gente é, se tornou íntimo, assim, de irmão mesmo, de, 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 uhum. como se a gente tivesse sido criado junto, sabe, é uma coisa meio diferente, uhum. mas tem pessoas como Uh, o seu pai, pessoas como. Uh, quem mais? O Serginho. Pessoas que a gente acaba é, sendo assim. A gente se encontra e sempre senta da risada. Tem, olha, olha, olha a Pete a chegando aí, ó.
1: Então, na verdade, essa é a Kali. Ah, não né? é, mas é <risos> a Pete? a Kali? É Kali, de Califórnia. Ah, olha isso, ó,
2: olha aí. Kali tá chegando. Tá, qual a raça a dela? A
1: foi pegar um cachorro no ano passado. Aí tinha um bulldog muito lindo, aí a gente perguntou, ai que lindo, que... eu acho que a gente vai pegar esse. Aí menina, ah, o nome dele é Tio Peck.
2: Tio Peck?
1: Tio Peck, o bulldog. Ah, Quase peguei, o... só que aí meu pai quis pegar o Shih Tzu, que se chama Califórnia. Shih
2: Tzu, olha aí, Shih tzu é
1: legal, hein? <risos> É, ela é fofa, ela só começa a
2: latir do nada Ah, Sim. relaxa, tá participando aqui O que seria um programa da Bull Se não tivesse o cachorro pref... O cachorro favorito Não,
1: não seria aqui em casa
2: Participando <risos> junto Mas o que eu queria perguntar, na verdade, é exatamente uhum. isso né? É, você Em que momento da sua carreira profissional Você acha que você tá uhum. O que, que você ainda gostaria de fazer Que você ainda não fez A gente sabe que você tem uma carreira madura Uma carreira consolidada é, é bem sucedida naquilo que faz, a gente vê você com muito profissionalismo fazendo a, não só as suas dublagens, como as direções que você faz também, né, você dubla, você é, bom, dublar você dubla em, praticamente em, em qualquer estúdio que te escala, né, mas é, em termos de direção, hoje você tá dirigindo na Delarte, em mais algum lugar ou não?
1: Não, então, eu comecei dirigindo na Alcateia, certo. aí fui logo para pra Delarte, é, e tô lá já uns 3, 4 anos Seu pai tá na
2: Delarte ainda também
1: Meu pai também é, A gente passa o dia inteiro junto, né? Porque quando não tá lá, tá aqui em casa E Sim. é quase casado
2: Aquilo que a é. gente vê, bom, pai e filho além, Vai além do casamento, né?
1: Exatamente E
2: o, o, aquilo que a gente vê lá no Quem Dubla Aquela localiza, a locaçãozinha Que tem aquela paredinha de tijolinho uhum. Com aqueles dois biombinhos de papel ali Arroz ali do lado e tal Aquilo ali é. fica onde?
1: Aquilo é um estúdio que fica... É, é Grajaú, não? É em Vila Isabel. Hum. Aí a gente sempre grava lá. Tem outros canais do YouTube também que gravam lá. É ah, legal. tá.
2: Não é, não é de vocês. Vocês vão ali, vocês... Não. Vocês locam o espaço e produzem ali. Sim. Então, me responde... Eu... Peraí, aí, tia, rapidinho. É, só responde pra mim, então, primeiro essa pergunta de como que você tá hoje profissionalmente. O que, que falta pra você fazer ainda? É, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho do canal, porque eu acho que é legal também pra gente poder divulgar. Eu sou, enfim, a é, audiência assídua <risos> lá do canal, eu vou deixar o link no post, mas eu quero que você comente um pouco também ali do processo de produção ali, do dia a dia, dos vídeos e tal.
1: Ah, eu acho que eu tô na melhor fase mesmo da minha profissão, porque eu tô numa fase que todo mundo já tá com muita segurança pra me dar qualquer tipo de personagem.
2: Ah,
4: que legal.
1: Que cogitam o meu nome em personagens extremamente difíceis, que há um tempo atrás eu não 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 seria lembrada. E tô dirigindo coisas que eu amo. Tem séries do Netflix que eu pego que eu fico assim, nossa, obrigado, Deus, por essa série incrível. Ah, que legal. Eu me muito. Porque às vezes na direção você também tem que dirigir coisas que você gosta um pouco menos. Sim. Mas você acaba se prendendo também, porque tudo tem seu lado bom na direção. Aham. Uh -huh mas tem umas que são tão maravilhosas que você parece que tá vivendo para aquilo já, de tão boa
2: que legal, que legal, e você lida é... bem com os colegas nessa coisa da liderança, da direção você sente você, você é respeitada você sente sim. que é, hoje em dia já tem por você uma, uma consideração, uma visão diferente daquilo que a gente comentou lá no começo do programa
1: sim, com certeza, no início foi um pouco difícil porque eu, eu tinha, eu acho que 20 ou 21 anos quando comecei a dirigir Aí as pessoas já começam a olhar um pouco torto, começam a desconfiar. Mas eu tinha 20 e 21 com 14 anos de carreira, né?
2: Sim, claro. Então já tinha é alguma, alguma coisa.
1: É. é alguma coisa, né? Mais ou menos. É. É. Aí com o tempo eles foram pegando confiança, foram me aceitando mais. E todo mundo gosta muito de mim, então não, não tinha por que criarem criar Kizumba, sabe?
2: Ah, mas também como não gostar, como diria Emílio Surita, de alguém que é maravilhosa. <risos> A gente sabe que você é uma excelente profissional, brincadeiras à parte. É, eu, eu, eu sou suspeito para falar primeiro porque eu sou fã. É, não sou, sou Fui fã do seu pai há, durante muita, muito tempo da minha Aham. vida. E é. quando te conheci, conheci você como dubladora e depois como diretora também. É, me tornei seu fã, então eu sou totalmente suspeito para fazer qualquer rasgação de seda, qualquer elogio aqui
4: yeah. Porque
2: é um prazer enorme receber você aqui e estar tá batendo esse papo aqui com a gente hoje Tiago, você queria falar o que, querido?
0: Não, eu queria falar na parte de profissionalismo, né? Quando você, é, sabe, falar vou começar a ter essa parte de quero começar a dirigir, né? Hum. Você teve muita, assim, a, foi... Da onde que veio? Veio de você ou teu pai que já falou, ó, acho que já você consegue assumir esse bastão, né? E eu ia perguntar, obviamente, já acabou sendo respondido, né? Desse, das pessoas com anos e anos muito mais velhas que você uhum. falando, poxa, como que é essa aceitação? E deixa eu emendar mais uma pergunta, que é... Você, por ser jovem, né? Você, com certeza acabou passando por transição enquanto trabalhava, né, de criança para adolescente uhum. para adulta. E a gente vê assim, como, geralmente o pessoal adolescente e adulto quer sair, quer ir para balada, quer gritar, uhum. quer fazer alguma coisa. Sendo a voz seu instrumento de trabalho, você foi mais limitada com isso, tipo, ah, não, não vou ficar gritando, não vou para show, não vou beber, tudo isso para preservar meu instrumento de trabalho?
1: Não, então. Eu até converso muito com o Briggs sobre isso, que eu sou meio introspeita. Eu gosto mais de ficar em casa vendo série. Eu, eu também gosto muito de sair. É, tem épocas que eu tô saindo o assim, final de semana inteiro. Mas quando eu tô com muito trabalho, eu prefiro chegar final de semana, ah, vou ver minha sériezinha, vou ficar quieta em casa. Não, não tem muito dessa de sair, não. E esse ano, particularmente, eu tô bem caseira mesmo. Então, o meu maior problema é porque eu sou muito alérgica Aí a minha voz, ela some quando quer mesmo. Então, independente de eu beber, de eu sair, ela vai embora às vezes. Tipo hoje.
2: É, pra gente não, não estamos reparando absolutamente nada de diferente aqui, porque
1: Ai, pra nós
2: essa voz soa como uma sinfonia para nossos... <risos> Para nossas bigornas e nossos martelos aqui. Não é, Jeff Barbosa? Certeza, ah, são seus
3: ouvidos. Só, só ouvindo aqui. Só. São meus ouvidos <risos>
2: que estão aqui. E, e o canal, hein, o Bruco? Porque a gente vê que o Quem Dubla começou ali como uma... Entre aspas, vai, eu vou colocar aspas gigantescas. Uhum. É, começou como uma brincadeira com, entre o Manolo e o Felipe Maia. Uhum. E, de repente, aquilo foi tomando uma proporção que... A gente vê hoje como é, a gente acompanha nas redes sociais uh, o engajamento dos colegas de profissão também, retuitando e divulgando, uhum. e, e você hoje ali tem uma galera, né, tem uh, o PRC, tem a, a, a Ana Helena, você, uhum. uma galera que está participando, como que tá sendo, até que ponto hoje a Bruda Youtuber está fazendo o seu sucesso da internet, das interwebs!
1: Nossa, eu acho muito esquisita essa parada de youtuber, porque eu tenho muitos amigos que são, e eu nunca me interessei muito por esse lado, uhum. tanto que quando meu pai falou do canal pela primeira vez, eu fiquei assim, ah, legal, beleza, tranquilo, mas não, não me cresceu o olho assim, de ah, vou participar, uhum. aí quando ele me chamou também pra fazer parte e tal, e as meninas, eu fiquei assim, ah, vamos né, vai que e eu tô adorando, porque fica um clima muito bom lá, sabe? É, eu, Aninha, o Matheus, a gente começou a, a fazer curso de teatro e dublagem junto. Que legal. Então a gente se conhece desde, sei lá, dos 5 anos de idade. Olha depois, que
2: legal isso! É.
1: A Erika também eu conheci um pouco depois, mas também, sei lá, com 15 anos. A Érica menos. Palomani. Não, Erika
2: Menezes. Érica, quem que é Palomani que eu tô, tô confundindo aqui?
1: Palomani tem a Luísa e a Helena. Ah, são irmãs. Ah,
2: são irmãs, exatamente. É, uhum. tanta, é tanta menina boa fazendo dublagem aqui que. <risos> Luísa, Luísa Palomani, Érica Palomani, tem a Ana Helena. A Ana Helena, eu, eu, eu demorei para decorar o nome dela durante muito tempo. <risos> porque eu ficava. É porque outro... você não
1: ouviu o nome todo dela, ela tem 17 nomes. Olha,
2: sobrenome. é praticamente Dom Pedro I da dublagem. Ela é princesa. Olha aí, a princesa e termina com The Orleans e Bragança também, né? Então. Amém, é isso.
1: Que... <risos> não <mentira. risos>
2: A Pamela também é excelente, né? Enfim, eu, eu fico admirado de ver, sabe o que? Essa geração, é, como, como tá surgindo, uh, tá surgindo não, mas está aí já, trabalhando e, e atuando, é, uma geração de novos talentos, de atores e atrizes de dublagem, que estão fazendo jus à a, 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 a grande tradição da qualidade, profissionalismo da dublagem brasileira, sabe? É. É, muita gente, durante muito tempo, é, a gente que acompanha mais de perto essa cena no dia a dia, ficou se perguntando né se depois... É, dos grandes nomes da dublagem aí, sei lá, como ah, Drummond, Monja, uhum. ah, ou mesmo é, outros que já, que já faleceram, né? Que a gente já não tem que nem é, recentemente Valdir Santana e... Da Mata. da Mata. e tal. Se a gente teria, assim, uma outra geração com vozes tão marcantes quanto esses grandes nomes, né?
4: Uhum.
2: E a gente tá vendo que sim, temos... Né? Que a gente tem acho... uma geração tão boa quanto a velha geração, que bebeu dessa fonte, uhum. né? e que tá honrando o nome desses mestres, né?
1: Não, eu, eu acho que cada voz é insubstituível. É, cada interpretação também é insubstituível, mas a, a, as gerações vão, vão, vão vindo com talentos novos, Sim. E, e vai dando essa renovada, né? Porque realmente as pessoas param, as pessoas infelizmente falecem, aí tem que
2: ter, né? Eu acho que é, é, é muito bom, pra, é muito bom assim, né? É, é, é a lei uhum. da vida, é isso que acontece realmente. É, mas a gente saber que tem essa geração que está trazendo, a gente tem essa geração intermediária, né? Que é formada por, por pessoas como o seu pai, como Briggs, né? E outros uhum. contemporâneos que já estão aí é, nos seus 45, quase 50 anos de idade. É, os cinquentões, os quarentões, quase cinquentões uhum. Que estão, é, enfim, nessa fase intermediária que, que continuam hoje, são os grandes diretores, as grandes vozes E que a gente tem as novas vozes, os novos talentos Que não só é, como, como interpretação, mas como direção também, né? Como, como, uhum. como a gente tem a honra de ter você aqui hoje com a gente Que a gente pode dizer com toda certeza que se depender é, da continuidade disso, né, de honrar o nome dos, dos grandes é, pioneiros, a dublagem uhum. brasileira está com o seu futuro garantido, né, Jeff Barbosa, meu querido?
1: É, ah, valeu. Eu, com certeza.
3: Eu acho que é, é natural né, ir surgindo grandes nomes assim, porque você vai tendo influências de toda essa galera, Exato, né? Exato,
2: exatamente.
3: certeza, uhum. uma preparação vivendo esse ambiente. A gente percebe, é, que, né? Que, a gente... Pais dubla... é, que pais dubladores, né, o pai, no caso do Manolo, sim você é, nasce no, no berço ali, não tem como você não ser influenciado de outra sim. forma, né?
2: A gente tem essa geração como eu falo, quando eu falo geração intermediária na verdade, é, é, é meio suspeito, porque a gente tem aí Mônica Rossi, Mário Jorge uhum. Marco Ribeiro, Alexandre Moreno Miriam Fischer Márcio Simões, Mauro Ramos e outros dezenas a gente tem é, lá, Felipe Maia é, outros tantos que eu vou com certeza não vou honrar aqui né? É. o nome de todos eles são queridos uh, o próprio o, o Peterson Adriano que a gente falou agora há pouco né? uhum. enfim, eu não, eu não vou conseguir citar um vigésimo, um vinteavos Um trigésimo da quantidade de pessoas Que estão aí brilhando Com, é, com muita competência Fazendo parte dessa geração Que eu estou chamando aqui De forma totalmente livre De geração intermediária, digamos assim né? Mas eu estou tentando fazer um paralelo Entre os, os pioneiros Da dublagem e essa geração que tá chegando agora, que tem jovens talentos é, que são sumidades, assim, sabe? Que são... É, é, a, a gente ouve... Cada, é, é interessante, sabe o quê? Acompanhando o meu filho, o Lorenzo, assistindo a Cartoon e, e o Discovery Kids e tal, que são canais uhum. infantis, tendo contato com vozes jovens que, que eu não, nunca tinha ouvido falar. Nova, uhum. Novas vozes jovens, né? É, e saber que essas novas vozes jovens um dia vão amadurecer e se mantiverem a linha de talento que já estão demonstrando nessa idade é, é, tenra, a ah, dublagem uhum. brasileira só tem a ganhar com isso. E um dos exemplos que a gente tem está aqui, Bruna Landes.
1: Ah.
2: É? Olha só como eu fui longe para fazer um elogio.
1: Muito <risos> então, obrigada. Mas
2: é um elogio sincero, viu, Bru? É, é uma coisa que você sabe, a gente já se encontrou, já deu aquele abraço. Sim, e eu já obrigada. tive a oportunidade de falar isso pessoalmente. Agora, o Thiago fez a pergunta dele faltou você, seu Chester. aí O menino do pininho que avisa Sim. quando está pronto. Menino Jennifer. <risos>
3: É, eu estava preparando aqui, sabe? É meu segundo é. nome, Jennifer. Jennifer é, além, de, além do
2: Jeff ter ou... voz de menina, ele, o nome dele é Jeffter. Aí é. o carteiro chega na casa dele lá em Sorocaba para entregar a correspondência e fala assim, Dona Jennifer, está...
3: É, não só o carteiro, né? Mas já fui chamado assim no médico também. gênio <risos> ponto barbosa. Eu levantei, né? Falei, é, sou eu mesmo. É, só...
2: No dia da cirurgia de o Fimose, 17. ele perguntou: não, dia eles, de... a senhora tem certeza que é Fimose? Que quer
3: <risos> mas é, eu já tô acostumado com os bulle aqui da é, aqui, aqui, Mas é. eu queria voltar um pouquinho, Bruna, é, falar uh -huh. que a gente falou né, sobre a tua criação aí nesse ambiente. É, pra você é, foi muito natural a gente ver a dublagem. Com. A... Mesmo a gente que lê, né, sobre, conhece os dubladores e tal, a gente ainda vê com muita magia esse lance da dublagem. Ah, total, né? Você total. Uhum. A voz, né, que faz o seu personagem, que muitas. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente conhece o personagem ou tem uma referência nostálgica da nossa infância mais pela voz que a gente conhece brasileira do que pelo original. E para ah. você que já cresceu nesse ambiente, como que era para você, é, em que momento que você percebeu, assim, que, que tipo, é, você mantinha essa magia dentro de você ou, ou, ou por você viver nesse ambiente, você meio que, é, assim, já era natural, era muito natural para você... E também como que era a tua relação com seus amigos na escola, assim, eles, eles reconheciam a tua voz, eles falavam, ah, que legal, você faz um pulinho de tal, você comentou lá da, da mochila, né, que você tinha comprado, <risos> <risos> e como que era essa relação, assim, sabe, de você uh -huh. é, ser a voz mesmo, de dar vida a um personagem que talvez seus amiguinhos da escola gostavam?
1: Ah, é foi eu, a minha meta mesmo, assim. Eu sempre vi meu pai fazendo, sempre entrava no estúdio com ele e sempre acompanhei o trabalho de todo mundo. Então é eu já sabia que era aquilo que eu queria. Aí eu comecei era como se fosse meu mundinho particular, sabe? Ficar uhum. dentro do estúdio fazendo os filmes, fazendo as séries. Quando eu chegava na escola, eu odiava a escola. Eu odiava <risos> muito a escola eu ia pra escola basicamente para dormir e para levar esporro <risos> é. aí eu até tinha muitos amiguinhos e tal, mas eu, eu não levava ninguém a sério ali, tanto que cada ano a minha mãe falava que eu tava com uma amiga nova, ela ficava irritadíssima com isso mas, <risos> porque não, não era tão importante quanto a dublagem pra mim aí só que era, era muito engraçado porque todos eles, ao mesmo tempo que reconheciam um pouco, eles reconheciam mais o meu pai porque eu fazia coisas pra crianças menores, por ter uma voz menor, né? Sim. E. Só que eu sofri um pouco de bullying. Eles falavam assim: ah, nem vou chamar a Bruna pra minha festa, porque ela tá trabalhando, ela não vai poder ir. Sofria muito bullying nesse Olha sentido.
3: Caramba!
1: Eu deixava... deixavam de me convidar pra tudo. Era uma coisa
3: mas olha só, que, que coisa que esquisito, né, porque se eu fosse é. amigo de uma dubladora, eu ia querer convidar pra todas as festas imagináveis, não é que, verdade? Tipo, é, falar, ô, faz, é, relembrar das vozes, mostrar pros meus amigos e aqui não conheci meus muito...
1: coleguinhas não tiveram essa mentalidade na escola
3: ah. mas eles não estão aqui no
2: rádio eles não estão ah, aqui depois... <risos> os coleguinhas é que eu falava pro seu negócio desse, não <risos> sabem aquilo que é bom, chegar e falavam assim, olha, tá aqui mas é que nem o Garcia Júnior Falou lá também, lá no Nedcast, Ah, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o rimem, isso aqui é o do rimem. Aí ele virava assim Não, não, esse cara tá maluco, eu tô fazendo porra nenhuma
0: Ai, ai, ai em vez de ele virar e falar qua, 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 qua. É,
2: Você tem que fazer a minha voz aqui, olha Desce do lustre, filhinho, desce do lustre muito bem, você tem aqui uma pessoa que não está em cima do lustre: É ninguém menos do que Pamela Rodrigues. A Pamela Rodrigues, olha, olha a Pamela, eu acabei de pensar nela e veio o nome dela. Olha como. Olha, precisamos chamar a Pamela Rodrigues aqui pra gente ah, gravar. Ela hein? deve estar falando de você nesse momento. Ah, então. sim, ela nem sabe quem sou eu nesse momento. E eu tô aqui pois falando é. dela, não. Estamos falando de Bruna Laine, senhoras e senhores, exatamente. E é claro que, né, como tudo que é, que é bom um dia, o programa chega aqui, a gente grava, a Bruna, amanhã. Amanhã a gente tá gravando numa segunda-feira à noite. Amanhã é terça, ela tem que descansar também, tem que preservar a voz, então a gente tem que acabar o programa agora, tem que ter terminar então infelizmente chegamos no momento em que, ah, eu gostei né, quando o convidado chega e
3: faz assim que a gente, ah
2: olha aí, geralmente mas... eles
0: fazem ufa. Ah, ufa,
3: esquecem de desmutar o microfone exato, aí. mas se o programa
2: foi fenomenal, ninguém fica triste não exatamente e é por isso que a gente chama para encerrar o programa Buzz e Woody
0: Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
2: Sim, amigo, estou aqui. Terminando mais uma edição do Radiofobia para você, mais uma edição fenomenal. Eu prometi, estou cumprindo que no nosso décimo ano estamos aqui, né? No nosso décimo ano no ar estaríamos trazendo convidados do mais alto garbo e elegância e é por isso que hoje encerramos esse programa Totalmente delicioso. Quero agradecer a presença aqui dos meus companheiros diretamente de São Bernardo do Campo a Detroit Paulistana, a cidade que mais rápido se deteriora no estado paulista. <risos> Meu amigo Thiago.
0: Obrigado,
2: Léo. Ai, que bosta, Thiago. É brincadeira, é Que eu morei em São Bernardo, eu tenho trauma de São Bernardo, por isso eu. Eu tenho um certo... eu tenho é, Bernou. Eu
0: também tenho.
2: Eu tenho um certo eu hum tenho São Bernardo. É, desculpe, desculpe. Eu morei no Demark é muitos mesmo. anos.
0: Meu sonho é fazer que nem o Galvão Bureno e morar lá em Mona,
2: Olha aqui. morar em Cannes. Triste, hein? É, eu eu só eu, eu morei em São Bernardo muito tempo e eu só entrei pelo Cannes. Então, Nossa. agora... Ah, tá bom, a técnica tá olhando pra mim aqui agora. Vai, filha da puta, mete aí, então... Tá ah, bom, tomei um. Ah, tomei, tá bom, tudo bem. Mas eu morava atrás do restaurante de São Judas, Thiago. A minha vida. A minha vida. Você imagina, atrás do restaurante de São Judas, como não era durante muitos. Foi trocada por 30 peças. Uhum, ah, Olha outro aí também. Manda pra ele agora, Tênica, quero ver. Aí, ó. Só eu que tomo agora, o Badum Tisse na orelha. É, tá bom.
3: Esse é o humor inteligente que somos. Isso aí, é humor inteligente. Não, humor, humor de humor crente, católico. Humor, de crente. Esse humor é... católico. Esse é o
2: humor de fim de noite que a convidada não merecia estar tá escutando <risos> esta merda, cara. Ela não merecia estar tá passando por isso. Tiago Fujiwara, obrigado pela presença. Um beijo nas meninas.
0: Muito obrigado, Léo. Boa noite, Jeff. Boa noite, Bruna. Obrigado por fazer parte dessa conversa incrivelmente excelente.
2: Muito Boa obrigado.
1: Noite. Eu que agradeço.
2: Obrigado, Tiago Fujiwara. Você quer pedir para a Bruna mandar um recado para as meninas? O momento é esse, hein?
0: Olha, o recado que eu quero é obedeça seu pai... Aprenda Sim. logo a lavar a louça e aprenda a aspirar o carro dele.
2: <risos> ela não, não vai falar eu isso. eu não falo, não. Ela não vai falar isso. Ela não vai. Você sabe que ela não vai falar. E por contrato, ela não pode ficar imitando a Margot por aí também. Então,
3: é que <risos> nem... Não, não, não. Imitando não. Fazendo.
2: É, tá vendo? só...
0: Tá vendo só. <risos>
2: Olha eu tomando outra aqui também. Já tá aqui, já, na orelha também. Coisa de pau. É, exatamente. A gente fala uma coisa e faz outra, como, todo bom, como toda boa casa. A gente fala uma coisa e faz outra totalmente diferente. E diretamente de Sorocaba, aquele que avisa quando está pronto o menino do penino, filho da dona Lloyd. pela a sua chamando aqui. Lloyd, meu amor. Um beijo pra você. Jeff Barbosa, o menino Chester. Valeu, queridão.
3: Muito obrigado, Léo. Ela não pode falar não, porque está amordaçada nesse momento, mas eu quero agradecer. A mãe do Jeff tá na
2: masmorra, coitada.
3: Quero agradecer novamente aí ah. a, a Bruna por participar da Radiofobia. muito legal poder gravar com essas vozes que a gente que, que às vezes a gente ouve e a gente nem sabe, né? Uhum. E, e cria tantas... Dá, dá vida aos personagens que a gente gosta tanto. Hoje eu vou... Vou, estou muito feliz porque eu falei com a menina da Mochila Azul. Ah, eu que
4: agradeço. Olha
2: aí. Valeu, menino Chester. E é claro que a gente tem que agradecer também aqui a presença dela. Linda, simpática, talentosa, profissional do mais alto garbo e elegância que cedeu pra gente aqui quase duas horas do seu dia. A gente sabe que ela tá cansada, que ela tá com a voz também esgotada e que a gente precisa terminar mas ela foi extremamente generosa então quero mandar aqui um beijão e agradecer do fundo do coração pela presença de Bruna Lanes valeu Bru, obrigado querida ah,
1: eu também agradeço muito o carinho de vocês vocês foram muito fofos e pelo convite de estar aqui, né? Obrigadão, gente.
2: Obrigado você. Quem quiser acompanhar você no Twitter, Facebook, Instagram, quais são as redes sociais que você mais usa. Claro que o Quem Dubla, a gente já tá Aham. deixando lá o link no post para todo mundo, não só é, assinar o canal, como também assinar ali o, o, o sininho, né, o subscribe, para poder <risos> ser informado toda vez que um vídeo novo tá no ar. Eu recomendo Sim. demais se você é fã de dublagem, que você acompanhe o Quem Dubla e faça uma maratona lá, porque tem muita coisa legal. Tem a, tem a série de, de... A Batalha, né? A, a, é,
1: é Duelo, de, duelo personagens. de
2: Personagens. Que é excelente, cada um fazendo um personagem pro outro uhum. ali, tentar descobrir o personagem que faz e tal, tem vídeos engraçadíssimos é, então eu deixo ali o link pra você do quem dubla no post, mas quem quiser acompanhar você pessoalmente, como é que faz Bru?
1: Então, eu sei que eu tenho um Twitter, mas já deve ter uns 5 anos que eu não entro nele, eu não sei nem a senha mais
2: é o Bruna Laines, <risos> eu acabei de citar aqui, arroba Bruna Laines
1: isso é, é não, eu não... só não posto muita coisa assim. Então. Não, mas Vamos pra seguir. Tá bom. É,
2: pelo menos ela me segue lá. Eu estou feliz porque eu sou, <risos> eu sou o SDV de Bruno Alães. Olha que Oi. gostoso. Acho que na época da Comic Con a gente se seguiu mutuamente. Eu Isso. acho que foi. Eu nem é. lembro de
1: entrar há pouco tempo, mas
2: Estamos aí até hoje, seguindo arroba então, BrunaLanes no Twitter. Eu sei que o Instagram você usa bastante, né?
1: O Instagram eu uso bastante. Eu acho divertidíssimo ficar o dia inteiro vendo fotos. Não, é, e olha só, com, Lines
2: com todo respeito, arroba com Y, Lines com Y, né, L-A-Y, mas com todo respeito, o Instagram de Bruna Lanes é maravilhoso, Excelente! Tem ali altas fotinhos e a Bruna Lanes modelete da melhor qualidade, hein? Tem, muito, tem umas fotos profissionais ali que eu tô sabendo, hein? Não é foto amadora não,
1: hein? A gente
2: finge, a gente pega o iPhone e faz milagre. <risos> e Facebook, tem também Facebook, né? Tem o seu perfil lá no Facebook. Tem uma, uma, Perfeito, uma fanpage, não é tem? Pra,
1: é pra ver data comemorativa, aniversário dos amigos.
2: Ah, só pra isso também, né? Facebook <risos> também. É. Olha, a rede que importa hoje é Twitter e Instagram. E o é. importante é isso. O importante é que você aí acompanhe o trabalho da Bruna como dubladora, como diretora de dublagem, né, bro?
4: Uhum, com e certeza.
2: o Quem Dubla, que afinal de contas, se você quiser ver ela lá sempre atuando, conversando com as colegas, Quem Dubla tá sempre lá. Qual a periodicidade hoje tem sido do Quem Dubla? Tem vídeo novo o quê? Toda semana?
1: Tem toda segunda-feira é... e tem um durante a semana que eu não sei qual é o dia. Ah, mas... mas lançou um hoje que tá muito divertido, inclusive. Olha
2: aí, no dia é... da gravação desse programa tem um programa novo, então com certeza... Quando você estiver ouvindo, tem um monte de programa lá. É só você se inscrever e clicar no sininho, né? Porque aí Exatamente. vem a notificação por e-mail. Bruna, obrigado, Sim. viu? Manda um beijo para o Manolito.
1: Eu que agradeço, Manda sim ele manda... Aí... Com certeza vai mandar outro, já estou mandando outro para
2: você Valeu, a próxima vez que eu for ao Rio Eu vou marcar para pagar a cerveja Que eu estou devendo pro teu pai E aí aproveito <risos> e pago uma para você também <risos>
1: Então vamos <risos> Obrigado,
2: e obrigado a você aí também Querido ouvinte que acompanhou mais um Radiofobia, estamos aí no nosso décimo ano Trazendo para você Os convidados do Mais Alto Garbo e Elegância Não deixe de seguir Arroba Radiofobia aliás no Twitter No Facebook é facebook.com.br radiofobia podcast você sabe que a cada duas semanas tem um novo radiofobia pra você aqui e intercalados temos Alotênica e também temos radiofobia classics Na semana que vem a gente está de volta com mais um podcast toda segunda-feira 10 horas da manhã às vezes atrasa um pouquinho, mas toda semana tem um podcast novo pra você e como sempre você sabe, plante um filho, queime uma árvore grave um livro e até logo, vai maestro tchau tchau